La société évolue et de nouveaux enjeux au sein de la population émergent. La recherche en sciences infirmières est plus dynamique que jamais. La médecine, la technologie pour soigner les patients s'améliore constamment et c'est ainsi que la profession infirmière se transforme. Si la formation académique pour les futures infirmières demeure exigeante, eh bien, cette balado tentera de soutenir ou bien d'approfondir des sujets pertinents et d'actualité pour la profession infirmière. Bien plus qu'un cours de soins est la balado pour les étudiantes infirmières. Une idée originale de Julie Boudreau, Edith Paquette-Lemieux et Rosalie Rostin-Séguin, toutes trois enseignantes en soins infirmiers au cégep Édouard Montpetit. Bonne écoute! Le 28 septembre 2020, au Centre hospitalier de Lanaudière, est décédée Joyce Echaquan, femme atikamekw de 37 ans et mère de sept enfants. Avant sa mort, elle a enregistré un Facebook Live qui, qui montrait deux membres du personnel tenant à son égard des propos discriminatoires, racistes et d'une rare violence. Cette vidéo, devenue virale, est une preuve tangible de ce qu'avait décrit un an plus tôt le rapport de la Commission Vient, qui rapportait que les Autochtones étaient victimes de discrimination systémique dans les services publics québécois. J'ai été profondément ébranlée par cet événement. Qu'est-ce que tu en penses, Julie? Oh, et moi donc, en effet, donc je ne comprends pas comment une infirmière pouvait tenir de tels propos à l'égard d'une patiente. Ah, Parce qu'effectivement, à la suite de cet événement-là, rappelle-toi, Edith, une infirmière a été congédiée. Ah oui, oui, je, je, je me souviens très bien, hein, c'était il n'y a pas si longtemps et même l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec avait pris position publiquement à ce moment-là en joignant sa voix à celle des associations et des groupes militants en faveur des droits des personnes autochtones et de lutte contre la discrimination envers les Premières Nations au Québec. Tu sais, comme moi, Edith, hein, les infirmières du Québec adhèrent à cette valeur ben oui. qui, en principe, doivent guider les actions des infirmières dans leur quotidien. Puis parmi ces valeurs-là, on retrouve le respect de la personne, le respect qui se définit ainsi, établir et maintenir une relation de confiance avec mm -hmm. la personne, ainsi que la reconnaissance de son unicité. Une définition toute simple et qui résume ben oui. bien ce qui a fait défaut lors des événements entourant le décès de Joyce Echaquan. Ben oui, puis tu sais, Julie, il y en a d'autres, hein, des événements, comme par exemple celui de Brian Sinclair, hein, un autochtone de Winnipeg, euh, qui est mort en 2008 des suites d'une complication d'une cystite. Puis selon le médecin légiste, ben, cette infection-là aurait pu être, être soignée. Et plusieurs témoins qui auraient observé euh, l'état de détresse dans lequel se trouvait M. Sinclair, ben, ils auraient observé aussi que rien n'aurait été fait pour le, pour le soigner, malheureusement. Ah, des inégalités en matière de santé, ben là, oui. il y en a depuis trop longtemps auprès des populations autochtones. Puis ces événements-là, puis d'autres dont, mm -hmm. dont nous sommes et ne seront pro probablement jamais informés là, euh, en témoignent. Donc, selon une étude menée au Canada euh, par Parc et ses collègues en 2015, on dit que les Autochtones sont plus à risque de mourir euh, de causes dites évitables. Là, puis c'est deux fois à deux fois et demi plus à risque de mourir de causes dites évitables. C'est quand même pas rien. Non, effectivement. Puis, tu sais que suite à la mort de Brian Sinclair, il y a eu un rapport là, qui est sorti en 2014. Et dans ce rapport-là, en fait, on mentionne l'importance d'une formation sur la sécurisation culturelle pour les professionnels de la santé. Ben, écoute, euh, ce serait vraiment euh, très, très bien. Hein. 
puis, oui. tu sais, euh, Edith, euh, suite à la mort tragique de Mme Joyce et Chakwan, le Conseil des Atikamekw de Manawan puis le Conseil de la Nation Atikamekw ont présenté le principe de Joyce au gouvernement oui. du Canada et du Québec dans l'optique de le faire adopter. Et euh, dans ce principe de Joyce-là, ce qu'on peut lire, là, entre autres, c'est les organisations de santé et des services sociaux doivent mettre en place toutes les mesures nécessaires à la sécurisation culturelle. Mais qu'est-ce que la sécurisation culturelle? Puis, est-ce qu'on doit parler de sécurisation culturelle ou de sécurité culturelle? Ben, en fait, il est possible d'utiliser les deux termes, mais le gouvernement emploie vraiment sécurisation culturelle. OK. La sécurisation culturelle, c'est un concept qui a vu le jour en Nouvelle-Zélande dans les années 80 par une infirmière d'origine maori. Elle cherchait à atténuer l'insatisfaction du peuple maori. Donc, le peuple maori, c'est les Autochtones de la Nouvelle-Zélande. Donc, elle voulait atténuer l'insatisfaction de ce peuple-là à l'égard des soins infirmiers qui leur étaient prodigués. Donc, on parle des Autochtones en Nouvelle-Zélande, mais est-ce que ça peut s'appliquer ici au Québec? C'est une très bonne question, Julie, hein? mais en fait, les problèmes de santé maori, des maoris et des Autochtones d'Amérique ben, sont très similaires. On parle d'obésité, de diabète, etc. Et euh, les indicateurs de santé entre les Autochtones et les non-Autochtones, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou en Amérique là, du Nord, ont, sont également similaires. Et euh, c'est pour ça qu'on peut en fait utiliser le terme sécurisation culturelle ici, même si c'est un terme qui nous vient de la Nouvelle-Zélande. OK. Donc, maintenant qu'on connaît l'origine du terme, comment on peut définir la sécurisation culturelle? Bien, en fait, la sécurisation culturelle, ça désigne des soins qui sont prodigués dans le respect de l'identité culturelle du patient, qui visent l'équité et qui sont exempts de relations de pouvoir nocives entretenues, entretenues par le système de santé dominant. Donc, cette définition-là, ça a été décrite, ça a été décrit par Leclerc dans une publication qui a été parue en 2018. La sécurisation culturelle pourrait trouver écho auprès de d'autres communautés, mais le concept à sa base même est en lien avec le rapport de domination et de colonialisme subi dans le passé par le peuple autochtone, donc qui ne s'applique pas aux communautés ethniques. Oui, ben c'est super intéressant. Puis tu sais qu'en sciences infirmières, on entend souvent les infirmières, que les infirmières doivent développer leurs compétences culturelles. Donc, quand on parle de compétences culturelles, on veut dire de développer des habiletés nécessaires pour prodiguer des soins de santé sécuritaires et efficaces à des clients issus de contextes et de culturels, des contextes culturels diversifiés. Mais est-ce qu'une compétence culturelle, c'est identique à la sécurisation culturelle? Je, je suis un peu mélangée. Puis est-ce qu'être compétente culturellement revient à dire qu'on donne des soins qui sont culturellement sécuritaires? Eh bien, pour nous aider à faire la différence entre les deux, je me suis entretenue avec l'infirmière Anne-Renée Deli Colli. On l'écoute. Moi, dans le fond, ça fait déjà sept ans que je suis infirmière. Euh, donc, euh, j'ai commencé, j'ai fait euh, mon bac initial à l'Université euh, de Montréal. Euh, puis, euh, par la suite, j'ai commencé, euh, moi, je dis que j'ai plusieurs amours là, dans mon euh, parcours euh, professionnel. Donc, euh, j'ai commencé comme euh, CP à l'urgence. Euh, j'ai fait euh, trois ans, trois ans et demi euh, à l'urgence euh, dans un centre hospitalier universitaire que j'ai adoré euh, les soins critiques. Là. Je suis vraiment tombée en amour avec... Euh, les soins d'urgence. Puis, euh, dans le fond, par la suite, euh, moi, je me suis dirigée, euh, j'ai toujours eu un intérêt, euh, un homme un peu euh, nomade, aventureuse. 
j'ai toujours eu un intérêt envers les communautés autochtones. Fait que je me suis dirigée vers le Nunavik, notre grand nord québécois, pour aller travailler auprès de communautés inuites. Là, présentement, je suis à la maîtrise depuis septembre en recherche, volet formation infirmière à l'Université de Montréal. Donc, ce qui conclut mon parcours académique vient de tout juste de recommencer au cycle supérieur. Puis, euh, j'ai la chance, en fait, euh, je m'intéresse vraiment à faire de la recherche autochtone. Donc, euh, je vais un peu euh, me spécialiser là-dedans parce que, comme euh, vous avez pu le constater, euh, j'ai eu un amour, en fait, pour euh, les communautés autochtones. Puis, j'ai vraiment eu le désir de poursuivre ma carrière auprès de ces communautés-là, ce qui m'a amené à m'inscrire à la maîtrise. Ah, C'est super intéressant. Puis, ton rôle d'étudiante-chercheuse en recherche autochtone, ça t'a amené, et, et aussi ben, ton, ton rôle d'infirmière auprès de, des communautés autochtones, ben, ça t'a amené à développer ta compétence culturelle ou à travailler sur cette, sur cette compétence-là. Puis, avec tout ce qui s'est passé aussi on ent, à l'automne avec Joyce et Chacouane, on entend de plus en plus parler, en fait, d'un concept qui existe depuis quelques années, mais qui est quand même assez émergent euh, au Québec, qui est la sécurisation culturelle. Est-ce que ce serait possible pour toi de nous faire la, la différence? Parce que de, de ce que j'ai compris d'une conversation qu'on avait eue, toi et moi, déjà précédemment, avant ce, ce balado, euh, ben, il y a une différence à faire entre ces deux, ces deux éléments-là. Fait que je ne sais pas si tu pouvais euh, euh, nous euh, continuer, poursuivre avec euh, cette euh, différenciation-là. Ben, en fait, oui, c'est super. Euh, moi, j'ai comme euh, découvert ça, justement, euh, depuis avec, au gré de mes lectures, puis quand on regarde vraiment dans les écrits, c'est vraiment deux concepts qui ressortent. Puis même moi, au début, puis je pense que c'est encore très utilisé en sciences infirmières, on dit qu'on doit être compétente culturellement. Puis quand on regarde un peu les deux concepts, euh, si on commence par la compétence culturelle, une compétence, en fait, euh, c'est quoi? Ben, c'est une vision, en fait, euh, là, je dirais, d'alloctone. C'est la, la compétence, c'est vraiment, ça a été fait par, euh, c'est un concept qui est fait d'une vision à l'automne. Fait que déjà là, euh, quand on parle de compétences sécurisation culturelle, ben, ces deux concepts-là, euh, on va, on peut pas dire qu'on devient un expert dans une culture. Parce que, c'est une compétence, on vise, on a de novice à expert, fait que, Souvent, on vise à développer une compétence, c'est ce qu'on qu nous dit. Puis, euh, en fait, on vise à devenir de plus en plus expert dans une compétence. Puis là, quand on parle de compétences culturelles, ben on, on viendrait viser, en fait, de devenir expert culturellement. Mais on est qui, moi, pour devenir expert culturellement en mm -hmm. euh, communauté inuit? Ça, ça fait comme vraiment un clash qui se euh, dans le fond, euh, c'est ce que la sécurisation culturelle, qui est vraiment intéressant en fait, la sécurisation culturelle à la base, c'est un concept qui est né d'une autochtone, d'une Maori en Nouvelle-Zélande. Mm -hmm. Donc déjà là, on a un concept qui est né d'une vision autochtone. Mm -hmm. Puis la grosse différence en fait de la sécurisation culturelle, de ce que je comprends, c'est qu'on vient vraiment euh, politiser en fait on vient vraiment rentrer l'enjeu le, de pouvoir politique et le colonialisme, en fait, dans ce concept-là. Euh, plus particulièrement, en fait, on met l'emphase sur euh, l'enjeu de pouvoir dans les lois, dans les, in 
gestion, euh, le fait d'avoir des racistes systémiques aussi, euh, l'iniquité dans les soins. On vient tout rentrer les concepts euh, qui est vraiment euh, lié au colonialisme, puis vraiment particulier des autochtones. On comprend maintenant mieux la nuance qui existe entre compétences culturelles et mm -hmm. sécurisation culturelle. Donc, cette nuance-là, on la saisit mieux, surtout lorsque Anne-René euh, parle des relations de pouvoir. Oui, puis il existe hein, ce rapport de pouvoir entre les soignants et les soignés, mais aussi on comprend hein, que les lois et les politiques ont contribué, puis contribuent toujours à maintenir ces relations de pouvoir-là. Oui, puis la sécurisation culturel, là, comme on l'a mentionné plus tôt dans notre balado, veut que les soins prodigués soient exempts de relations de pouvoir nocives entretenues par mm -hmm. le système de santé dominant. Donc, vous vous demandez peut-être comment se traduit ces relations de pouvoir-là, concrètement, là, dans la pratique. Donc, on en traitera plus tard dans notre balado avec des exemples qui vont nous aider à prendre conscience de, de tout cela. Absolument. Puis tu sais, je ne sais pas si pour toi, Julie, c'est comme ça aussi, mais pour moi, quand j'entends le terme sécurisation culturelle, ben j'entends aussi le mot insécurité. Ah oui, vraiment. Oui. Puis cette insécurité-là que vivent les peuples autochtones à l'égard des soignants qui ne sont pas autochtones, ben ça peut se traduire par de la méfiance. Puis en fait, à la lumière des lectures qu'on a faites pour la préparation de ce balado-là, puis à la lumière aussi de notre expérience comme infirmière, ben on a pu constater cette méfiance-là hein, que les peuples autochtones ont face aux soignants. C'est une méfiance qui peut probablement là, être expliquée par toute leur histoire. Oui, tout à fait. Puis euh, une de nos invités avec qui j'ai eu le bonheur de m'entretenir oui. nous a partagé quelques exemples où, la, où elle a été témoin de cette méfiance-là dont on parle. Bien Donc, oui. euh, elle nous décrira comment elle a pu gagner la confiance des Autochtones auprès desquels elle a pratiqué presque toute sa carrière. Donc, cette invitée-là, elle se nomme Cecilia Ariano, elle est infirmière. Donc, elle a un pied dans la retraite, mais comme elle est trop passionnée par la profession infirmière, elle exerce toujours. Elle a partagé sa carrière professionnelle entre l'enseignement des soins infirmiers au cégep Édouard-Montpetit et une grande pratique infirmière auprès des Autochtones, d'abord dans le nord du Manitoba, mais surtout au Québec. Donc, on l'écoute. La méfiance, c'est un sujet qui est vaste et en fait, je ne peux pas répondre à méfiance comme telle sans parler justement de tout ce qui va avec ça en arrière. Euh, oui, il y a eu de la méfiance dans toutes les communautés. Pourquoi il y avait, il y avait de la méfiance? C'est parce qu'il y a toute une historique en arrière de ça. Dis-moi, Cécilia, est-ce que le lien, le lien de confiance était facile à créer comme infirmière? Voilà. Alors, c'est là-dessus que je m'en venais. Parce que, en fait, toutes les, toutes les, euh, toutes les euh, structures étaient euh, faites par les Blancs. Les écoles, les soins de santé, euh, même le magasin général, le Norton Store, c'était tous des Blancs qui avaient ça. Tous les jobs qui rapportaient un peu d'argent, euh, ce n'étaient pas les Amérindiens qui les avaient. Ce n'étaient pas les Autochtones, c'était les Blancs. Alors, euh, eux, ils se sentaient toujours euh, utilisés, euh, enfants, 
la loi des Indiens, c'est la loi des enfants aussi. Alors, ils n'avaient pas la possibilité de prendre des décisions. Ils n'étaient pas, euh, pas aptes à prendre des décisions, tu sais, dans toute cette loi-là qui a toujours été là. Alors, on les a... Ils étaient, tout... ils étaient considérés comme des mineurs avec cette loi-là, hein? c'est ça, là, hein? Encore, elle existe encore. Encore, encore elle est encore euh, tout à fait, tout à fait. Elle n'est oui. encore là, elle n'est pas, euh, pas enlevée. La même chose, il y avait des agents des Indiens dans chacune des communautés qui leur donnaient la permission d'aller chasser, de sortir de la communauté pour aller chasser. Il fallait que tu expliques à l'agent indien, à l'agent des Indiens, euh, Qu'est-ce que tu allais faire? Demander la permission pour sortir de la réserve. Fait ils étaient, et ça, ça a continué là, bien, bien, bien longtemps. Elle est encore là, cette loi-là. Maintenant, elle peut appliquer, là, on va dire, mais ça restait. C'était, Ils ne pouvaient pas prendre une décision sans parler à un blanc, tu sais d'une certaine mmh. façon. On les a traités de cette façon-là tellement longtemps. Fait qu'ils ont développé une méfiance, euh, effectivement, par rapport aux Blancs, parce qu'ils sont là, les Blancs ont tout le temps été là, les Blancs. Les non-Autochtones ont toujours été là pour les exploiter, pour les utiliser. Dans les écoles résidentielles, on faisait des expérimentations sur eux autres. On les, on les mettait en état de famine pour voir qu'est-ce que leur corps allait réagir. Comment... Fait ils ont été utilisés, on, on testait des médicaments sur eux autres. On... Alors, ils ont tout le temps été euh, assujettis euh, au bon vouloir des colonisateurs. Fait qu'il y a tout le temps eu, euh, tout être humain euh, va développer une, euh, une façon d'être, de survie par rapport à ça, tu sais. Alors, oui. soit lutter contre, soit aller avec, euh, soit, tu sais. Fait qu'ils ont ça ancré en eux depuis des décennies, tu sais. Euh, on dit que euh, tous les ravages que ça a fait sur eux, ça va prendre sept générations avant d'éclaircir de, avant de, ça. Fait que, euh, ils, ils sont encore sous cet effet-là, sous cette, euh, euh, cette mentalité-là de, de soit être assujetti aux colonisateurs, soit de lutter contre eux, soit de saper leur influence en dessous. Mm -hmm. Alors, la méfiance, c'est un peu ça. Alors, euh, il, avant qu'ils avant qu te fassent confiance, il fallait que tu te prouves beaucoup. Et euh, c'était pas, pas instantané. Là. Ils t'observaient. Ils m'ont observé là, pendant des semaines pour voir comment j'agissais. Les gens qui travaillaient dans, la, dans, la, dans le dispensaire, on appelait ça le nursing station ou dispensaire dans ce temps-là, c'était des cris. Tu sais, la, la femme de ménage, euh, celle qui est la réceptionniste, euh, l'homme à tout faire, euh, etc. Ça, c'était des cris de la communauté. Fait qu'on euh, savait que les gens posaient des questions. Euh, comment aller? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que tu en penses? Je peux te faire confiance? Pas? Et eux, ils nous observaient, puis ils, 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 ils faisaient un compte-rendu en quelque part dans, dans la communauté. Fait que, il y a, mais bon, ça dépend de la personnalité des gens aussi. Moi, ça a été quand même assez vite pour qu'on me fasse confiance. Puis qu mais parce que j'avais, tu sais, moi, j'étais là pour apprendre. Fait que j'écoutais. Mm. J'étais pas là pour leur dire quoi faire. Je leur demandais ce qu'ils voulaient faire. J'essayais je le, je de les accompagner le plus possible dans leur démarche à eux. 
très intéressant. Hein? On commence à comprendre un peu mieux, en fait, d'où vient cette insécurité-là qui est sous-entendue par le concept de sécurisation culturelle dont on parlait un peu plus tôt. Hein? Oh oui, vraiment. Puis, tu sais, mm -hmm. euh, Edith, quand Cécilia, elle dit « j'étais pas là pour leur dire quoi faire », je leur demandais ce qu'ils voulaient eh ouais. faire, ce qu'ils voulaient, eux. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est le message qu'il faut retenir de Cécilia là, pour gagner la confiance. Puis, on est là pour eux autres. Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est ce qu'elle ce qu a utilisé, elle, comme, comme façon de faire quand elle travaillait comme infirmière auprès des Autochtones. Vraiment. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué aussi, ben, on a fait référence et Cécilia aussi a fait référence à l'histoire hein, pour saisir l'origine de cette méfiance. Puis, quand on essaie de comprendre un concept, ben, s'intéresser à son origine nous aide en fait à mieux l'interpréter, à mieux le comprendre. Donc, c'est pourquoi qu'on a pensé en fait l'aborder d'un point de vue plus sociologique. Et pour ce faire, eh bien, on a fait appel à Mme Lisanne Couture, une professeure de sociologie du cégep Édouard Maupetit. On l'écoute. Alors, euh, bonjour euh, Lisanne. Euh, on est très heureuse de te recevoir, euh, Julie et moi, pour cet épisode de, de balado. Donc, Lisanne Couture est professeure de sociologie euh, au cégep Édouard Montpetit. Et euh, en fait, on a posé la question euh, suivante à Lisanne. Donc, pourquoi les Autochtones ne sont pas en sécurité dans les soins de santé au Québec? Et euh, Lisanne euh, va nous répondre à cette question. Bon, ben, ça me fait plaisir d'être là. Euh, ben, tout d'abord, pour comprendre la situation des Autochtones euh, actuellement, euh, on n'a pas le choix de faire un petit retour dans l'histoire euh, du colonialisme. Alors donc, les, les raisons pour lesquelles ils ne se sentent pas en sécurité, ben, ils prennent leurs racines dans l'histoire du colonialisme au Canada. Alors donc, euh, euh, dans, au milieu des années 1800, euh, on a commencé à mettre les Autochtones en réserve. Alors ça, c'est avant la loi sur les Indiens, là, mais on, a, on avait déjà commencé à les mettre en réserve. L'objectif, c'était de les sédentariser. Alors, euh, donc, certains peuples autochtones étaient plutôt sédentaires, mais d'autres étaient nomades. Et euh, ben, c'est sûr qu'ils occupaient une bonne partie du territoire, mais l'objectif euh, du Canada, c'était de coloniser et d'occuper ou prendre possession des territoires pour faire du développement euh, économique. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, les Autochtones, c'était une gêne pour eux. Alors, euh, donc, on a commencé à les mettre en réserve, donc on, sur des territoires bien définis. Et puis, euh, ça s'est poursuivi en 1876 avec euh, la loi sur les Indiens. Alors, le terme indien, c'est encore le terme qui, euh, qui est utilisé pour nommer la loi, là, mais ce n'est plus un terme qu'on utilise pour euh, parler des Autochtones. Alors, euh, donc, la loi sur les Indiens, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, c'est qu'elle met les Autochtones sous tutelle. Donc, euh, donc, au sens de la loi, là, les Autochtones ont un statut différent des autres citoyens canadiens. Ils sont des mineurs aux, aux yeux de la loi. Euh, donc, cette loi-là, euh, elle... Euh elle définit qui est autochtone et qui ne l'est pas. Donc, ils ne peuvent pas s'autodéterminer. Donc, euh, la loi peut dire, ben là, toi, tu ne corresponds plus aux critères, alors tu n'es plus un autochtone euh, ou es plus une première tu fais plus partie des Premières Nations. Euh, cette loi-là aussi, elle impose un mode de gouvernance aux, aux communautés autochtones. Donc, ils peuvent, ils sont, en fait, ils doivent abandonner leur façon traditionnelle de, de, 
euh, de se gérer eux-mêmes. Donc, ils doivent changer de système politique. On leur impose une façon, euh, un système politique là, avec les conseils de bande. Euh, et puis, euh, bon, il y, y a toutes sortes de, de dispositions liées à cette loi-là. Là. Euh, attendez que... que euh, donc, le mode de gouvernance, euh, c'est cette loi-là qui détermine le statut et aussi qui détermine quel territoire ils vont occuper. Alors, donc, euh, c'est fini, là, le nomadisme, là, tu peux plus aller sur, euh, tu peux plus aller chasser où tu veux. Alors, euh, donc, il euh, y a, on, on a, on a mis les, les on a continué à, à, à les mettre en réserve. Et puis, euh, encore, ben, cette loi-là, elle a subi plusieurs amendements au fil des années, là. Euh, donc, c'est sûr que c'est plus la loi telle qu'elle était en 1876, mais encore aujourd'hui, euh, elle s'applique. Et puis, euh, ben, en fait, les, les Autochtones sont toujours soumis à cette loi-là et puis on est un peu pris avec ça. Là. Donc, euh, ce que ça fait, c'est que euh, ben, ils ont été obligés de changer de mode de vie. Euh, puis, en fait, l'objectif de cette loi-là, c'était de les, les assimiler. En fait, c'était euh, l'objectif, c'était d'en faire des, des citoyens euh, canadiens comme tout le monde, hein, donc qui adoptent le mode de vie que tout le monde a. Et puis, euh, cet, euh, cet objectif-là d'assimilation s'est poursuivi encore plus euh, avec euh, les pensionnats euh, dont vous avez sûrement entendu parler, euh, donc les pensionnats. Euh, donc, au Canada, ça a commencé le premier pensionnat dans l'Ouest canadien, donc euh, en Saskatchewan en 1830. Euh, et le dernier pensionnat a fermé en 1996, imaginez-vous donc, donc ça fait vraiment pas, ça fait pas longtemps. Euh, au Québec... Euh, donc, le premier pensionnat, euh, c'est en fait, le premier pensionnat, c'est en 1930. Donc, c'est au Québec, c'est un petit peu plus tard. Puis, le dernier pensionnat, c'est en 1980. Alors, euh, donc, en 1920, au Canada, on a obligé les enfants à aller dans ces pensionnats-là. Donc, ça s'est mis en, en place un petit peu plus tard, comme je vous ai dit, au Québec. Là. Donc, pendant euh, plusieurs décennies, les enfants à l'âge de 7 ans étaient envoyés dans des, des pensionnats loin de leur communauté. Alors, euh, ils passaient euh, la majorité de l'année euh, en dehors de leur communauté, loin de leur famille, de leurs parents. Et puis, euh, donc, ils avaient, euh, c'était interdit pour eux de parler leur langue. Euh, ils étaient aussi, euh, en fait, on en faisait des bons petits chrétiens. Et puis, on leur, euh, on leur inculquait l'idée que, dans le fond, leur, euh, leur mode de vie, puis leurs parents euh, euh, avaient un mode de vie, euh, bon, on utilisait un terme, un terme un peu méchant, là, mais sauvage. En fait, c'est ce qu'on leur inculquait un peu la honte de leur culture, mm -hmm. OK? Ouais. Donc, ils arrivaient euh, l'été dans leur famille, puis, ben il y en avait qui avaient oublié euh, leur langue ou qui, qui parlaient moins bien leur langue maternelle. Alors, imaginez le ce que ça peut faire dans une famille ou dans une communauté quand les enfants deviennent des étrangers. Alors, les parents des enfants étaient traumatisés, mais en, en fait, on brisait les liens familiaux. Euh, et c'est, dans le fond, c'est un peu le... le ça a créé un traumatisme intergénérationnel. Alors, les enfants qui perdent un peu leur culture, qui, qui intériorisent la honte de leur culture, les parents qui sont coupés de leurs enfants, alors c'est sûr que ça, ça crée des problèmes ensuite qui se répercutent de génération en génération. Donc, on peut s'imaginer tous les problèmes, euh, les problèmes d'ordre familiaux. <rire> 
sont en partie liés à ça. Pas uniquement parce que les, les Inuits n'ont pas vécu le, la, cette période-là des, des, des pensionnats, puis ils vivent aussi des problèmes semblables, mais ça a participé à ça. Puis en plus de ça, bien, euh, il y a certains enfants dans les pensionnats qui ont subi des maltraitances. Alors, euh, pas tous, mais un certain nombre là, euh, a subi de la, de la maltraitance. Donc, des enfants qui n'ont pas eu la chaleur humaine de leurs parents, euh, qui n'ont pas vécu euh, dans une famille euh, normalement constituée là, avec, euh, avec euh, tout ce qui vient avec. Là, de... Donc, des enfants qui sont élevés en institution avec cette idée que leur culture est euh, mauvaise. Alors, donc, ça, c'était l'objectif vraiment avoué de ces pensionnats-là. C'était, comme on disait à l'époque, tuer l'Indien. En, en eux. Donc, en fait, c'est de détruire finalement cette culture. Donc, c'est un génocide culturel, si on veut, là, mais je pense que ça a été reconnu. Alors, donc, c'est faire en sorte que c'est une forme de, 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 de ben, en fait, c'est une méthode d'assimilation assez drastique. Alors, ça n'a pas tout à fait fonctionné. Ce que ça a donné, c'est plutôt des traumatismes et puis des problèmes, des problèmes sociaux par la suite. Alors, il y a les pensionnats et puis aussi euh, s'ajoute à ça vers la fin des années 1800 euh, une période de répression culturelle. Donc, les, les, les peuples autochtones n'avaient pas le droit de pratiquer leur rite traditionnel et leur, leur cérémonie euh, culturelle. Alors, euh, donc, donc, il y avait aussi de la répression culturelle. Donc, on ne voulait plus de culture autochtone, là, on n'en voulait plus. Alors, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler du racisme d'État. Donc, c'était vraiment avoué. À l'époque, hein, on ne s'enfergeait pas dans les, dans les termes. <rire> C'était quelque chose qui était, euh, bon, à une autre époque, euh, on n'en avait pas honte. Euh, et puis, ben, ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Alors, donc, les problématiques vécues par les Autochtones aujourd'hui, ben, on ne peut pas les comprendre sans, sans, sans retourner un peu dans l'histoire puis comprendre finalement les, les traumatismes puis les, 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 les conséquences que ça a aujourd'hui. Alors, pour en arriver à la question euh, sur euh, pourquoi est-ce que les, les Autochtones ne euh, se sentent pas en sécurité ou ne sont pas, en, parce que ce n'est pas juste une, une, une question de, de perception, hein, ils ne se sentent pas en sécurité, mais ils ne le sont pas nécessairement aussi euh, pour de vrai. Là. Alors, euh, donc, ce traitement de mise à l'écart des peuples autochtones puis les, les politiques racistes ont nourri Hein, des préjugés à leur égard, puis ça se répercute dans les relations entre eux et le système de soins de santé, entre autres, et aussi avec les alloctones. Donc, les alloctones, c'est tous ceux qui ne sont pas autochtones. Alors, euh, moi, je suis une alloctone et vous aussi, à moins qu'on découvre qu'on a des ancêtres autochtones, euh, mais euh, en fait, euh, bon, les alloctones, c'est tous ceux qui ne sont pas autochtones. Alors, donc, moi, je dirais qu'il euh, y a en fait, on peut, la, la commission vient le, le très bien répertorié. Il y a beaucoup de problèmes euh, dans l'accès aux soins de santé euh, pour les Autochtones. Là. Bon, on parle des soins de santé, mais on pourrait aussi parler euh, des autres systèmes, là, des autres services publics, la police, euh, le système carcéral, euh, la DPJ, etc. Mais pour ce qui est de, du système de soins de santé, il y a beaucoup de problèmes vécus par les Autochtones. Puis moi, je les ai classés en deux niveaux. Alors, euh, <coughs> donc, on pourrait dire que les difficultés rencontrées par les Autochtones, se vivent sur deux plans. Alors, il y a le fonctionnement puis l'organisation du système de soins de santé et il y a les interactions avec les acteurs du système, donc le personnel soignant. Alors, on va commencer par le fonctionnement puis l'organisation du système. Alors, donc, il y a des pratiques 
hein, qui résulte aussi de l'organisation du système qui, au départ, ne visait pas à discriminer, alors, euh, mais qui finit, qui, ces pratiques-là finissent par désavantager les personnes euh, des communautés autochtones. Donc, on pourrait parler de discrimination systémique. Euh, donc, l'objectif, ce n'est pas nécessairement toujours de discriminer, mais l'effet, c'est que ça discrimine. Alors, euh, le résultat, c'est que les, les, les Autochtones ont un accès plus limité aux soins de santé. Et, et puis, ben, tout ça, ça se mesure hein, par des indicateurs de santé populationnelle moins bons, alors que dans l'ensemble de la société canadienne et québécoise. Alors, euh, un exemple de ça, c'est euh, que les Autochtones ont, ont accès à une couverture de médicaments qui est différente de, des Québécois, donc euh, la, la, le, le régime public d'assurance médicaments. Et euh, cette couverture-là, elle est offerte par le fédéral. Sauf que euh, quand ils arrivent, à, à, concrètement, là, quand ils arrivent à la pharmacie, ce n'est pas tous les pharmaciens qui savent comment ça fonctionne. Ils ne savent peut-être même pas que ça existe. Alors, ça engendre vraiment des difficultés administratives. Alors, ça, ça, ça leur, ça leur ça prime un peu l'accès aux médicaments, puis c'est compliqué pour eux d'aller chercher le remboursement parce que les, les, la procédure de remboursement des médicaments n'est pas la même. Donc, ce n'est pas nécessairement une mesure qui est raciste à la base, mais ça crée quand même de la discrimination parce qu'ils n'ont pas la même couverture, ils n'ont pas le même accès. Alors, euh, donc ça, c'est un exemple de ça. Il y a d'autres exemples aussi du fonctionnement du système qui sont euh, carrément euh, traumatisantes et déshumanisantes pour, euh, pour les Autochtones. Alors, deux exemples. Euh, euh, il, y a, il y a eu dans les années 70, euh, il y a eu un reportage d'ailleurs euh, là-dessus à Radio-Canada, euh, des enfants, des jeunes, jeunes enfants qui euh, étaient euh, hospitalisés. Alors, des fois, c'était des, des nourrissons, là. Alors, hospitalisés et finalement, euh, les parents perdaient la trace. L'hôpital appelait pour dire, bien, finalement, votre enfant est décédé. Les parents ne pouvaient même pas voir le corps de leur enfant. Ils ne savaient même pas qu'est-ce qui était arrivé, où il était enterré. Euh, et ça, bien, ce n'est pas juste une fois que c'est arrivé. C'est arrivé plusieurs fois. Donc, des enfants qui sont disparus comme ça, là, pour des problèmes qui, à la base, n'étaient pas... Euh, ce pas des problèmes qui, dont les pronostics étaient mauvais. C'était des bronchites ou des affaires de même. Là. Alors, donc, ça, c'est assez traumatisant. Alors, des enfants comme ça qui disparaissent ou on perd un peu la trace euh, euh, de personnes qui ont été hospitalisées, on ne fait pas le suivi. Ou, euh, bon, donc, tout ça fait en sorte que ça crée des traumatismes. Et puis, il y a aussi ben, les fameuses évacuations euh, aéromédicales des enfants. Alors, euh, pendant jusqu'à très, très récemment, là, euh, on interdisait à un, à un parent ou à un proche d'accompagner l'enfant en avion. Alors, l'enfant partait. Imaginez euh, un enfant qui, a un, qui, qui est qui transporté à l'hôpital, c'est qu'il a un problème grave. Déjà, c'est hyper anxiogène euh, pour l'enfant, pour le parent. Alors, l'enfant se retrouve tout seul à l'hôpital, euh, souvent, ben connaît pas la langue. En fait, ça, ça parle français ou anglais, puis l'enfant parle euh, sa langue maternelle. Alors, l'enfant arrive dans un univers complètement inconnu, il n'est pas bien, euh, c est, c est, sa mère, son père ne sont pas là. Alors ça, c'est des... des, des, des des expériences très, très, très traumatisantes. Et euh, c'est le système qui était fait comme ça, où on interdisait finalement le parent d'entrer pour toutes sortes de raisons, en fait, qui étaient plus ou moins, euh, en tout cas, c'est un peu nébulé, c est, c est cette histoire-là, mais on disait que, bon, il, y avait, il manquait de place dans l'avion ou que ça enlevait une place, par exemple, à d'autres personnes qui pouvaient être malades parce que les avions font le tour des communautés. Et, bon, ils embarquent les malades, ils les amènent à, 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 à l'hôpital, la ville la, la, la plus proche. Alors, tout ça fait en sorte 
sorte que euh, ce sont des, 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 des pratiques du système qui sont euh, déshumanisantes et traumatisantes. Euh, donc, ça, c'est pour le système. Puis, il y a aussi des problématiques euh, au plan de, des interactions avec les acteurs du système ou le personnel soignant. Alors, euh, euh, il ne faut pas se le cacher et d'ailleurs, on, on l'a constaté avec euh, l'exemple de Joyce Echaquan, euh, il y a des personnes qui ont encore beaucoup de préjugés ou des biais inconscients par rapport à, à d'autres communautés culturelles, par rapport aux Autochtones. Et puis, euh, ben, ça, ça donne, ça donne des, des relations qui sont assez, euh, assez tendues. Euh, puis, un exemple de bien inconscient, euh, c'est euh, probablement que vous en avez entendu parler, euh, c'est en 2008, euh, l'histoire de Brian Sinclair au Manitoba, qui est, un, qui est un autochtone, qui est un ancien itinérant qui avait des problèmes de santé et euh, il devait faire changer sa sonde urinaire. Donc, euh, son médecin l'a envoyé à l'hôpital pour qu'il fasse changer sa sonde. Il est arrivé à l'hôpital, puis il était en mauvais état, puis bon, il était affalé sur sa chaise. Alors, le personnel de l'urgence s'en est pas préoccupé parce qu'il pensait que ce gars-là était sous. Donc, euh, on ne l'a même pas inscrit. Alors, le gars, il est resté là pendant plus de 30 heures à l'urgence et personne ne s'en est occupé parce qu'on pensait qu'il dormait et qu'il était ivre. Alors, il en est mort. Hein? Donc, il est décédé ouais. euh, d'une de, septicémie des, parce que, bon, ça, son infection, c'est compliqué. Alors, c'est un problème qui aurait pu être soigné et ben éviter. Oui. Hein? Ben oui. Donc là, ben, c'est que le personnel soignant, c'est en fait le bien conscient, c'est qu'on associe finalement les Autochtones à l'alcoolisme. Alors les gens pensaient qu'ils étaient juste sous. Donc on ne s'en est pas préoccupé. Donc ça, c'est un bien inconscient. L'autre exemple de, de racisme interpersonnel, ben, c'est la, la situation qui est arrivée à Jace et Chakwan. Donc euh, je pense que vous en avez parlé au début de votre balado. Euh, donc il y a ça. Euh, au niveau des relations inter interpersonnelles aussi, euh, il y a tout ce qui, le volet de la communication interculturelle, alors euh, ou ce qu'on pourrait appeler la distance culturelle. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours des problèmes liés au racisme, mais c'est euh, lié finalement à, à la rencontre de deux cultures ou de plusieurs cultures qui sont, euh, qui sont différentes et des fois, on peut avoir des... On peut interpréter les choses différemment. Alors, euh, je trouve intéressant de revenir sur une étude qui a été faite euh, au, au milieu des années 90 par deux chercheurs de l'Université du Québec à, Chukut à Chukutimi, euh, dans un hôpital de Robertval. Alors, on a fait une enquête auprès des infirmières qui travaillent à l'hôpital et auprès d'un euh, échantillon de, de patients autochtones de tous les âges. Alors, euh, donc, euh, ce qui est intéressant, attendez. Je vais juste reprendre mes notes. Ah, voilà. Alors, donc, euh, au terme de cette enquête-là, en fait, ce qu'on a, ce qu a, euh, qu a relevé, c'est que euh, les Autochtones trouvaient que le langage du personnel était, soignant était trop technique. Donc, c'est peut-être un problème aussi que, que d'autres personnes euh, alloctones vivent, mais ça, c'est ce qui était souvent souligné par euh, les, euh, les répondants autochtones. Et chose intéressante, c'est que même s'ils si, euh, trouvaient que le langage était trop technique, la plupart n'osaient pas poser de questions de peur de déranger. Alors ça, c'est une attitude qui est peut-être typique de certaines cultures. Donc, la peur de déranger, donc on ne pose pas de questions, ce qui fait que probablement que le personnel soignant a l'impression que la personne a compris. <rire> elle ne pose pas de questions. Donc, vous voyez, il y a comme une difficulté aussi au niveau de la communication médicale. Euh, euh, chose intéressante aussi, les, euh, les, 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 les patients autochtones euh, trouvaient que les infirmières étaient trop familières avec les aînés. 
Euh, il n'appréciait pas du tout qu'on tutoie les personnes âgées. Pour eux, tu sais, c'est très important. Les personnes âgées, on leur doit respect. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'ils n'appréciaient pas ou qui les choquait. Euh, à l'urgence, ils se sentaient bousculés. Euh, probablement que bien des gens aussi se sentent bousculés à l'urgence. Ça, c'est ce qui était relevé. Et puis, euh, plusieurs ont déclaré aussi qu'ils avaient l'impression que leur plainte n'était euh, pas prise au sérieux par les intervenants. Donc, euh, donc, et ça, c'est une, une, euh, une perception, mais en même temps, on peut penser qu'il y, y a quelque chose de, de, de vérifiable aussi là, avec, avec les histoires qu'on qu a entendues. Là. Donc, euh, ce donc, n'est pas juste une question de perception, mais c'est réel, réel aussi. Euh, il y a une chose que les chercheurs ont constatée, parce que, bon, évidemment, ça, c'est des choses qui se dégageaient, mais ce n'était pas nécessairement 100 des répondants qui disaient tout ça. Là. Mais il y a une chose qui était très, très frappante, c'est que 100 de l'échantillon des Autochtones, euh, on dit qu'ils euh, se sentaient rassurés par les traitements traditionnels, euh, les tisanes, les plantes, les soins par les plantes. Puis pour eux, ils, ils sont convaincus que la médecine occidentale moderne est compatible avec leurs pratiques traditionnelles. Eux autres, ils ne voient, ils voient pas de... de il ne voit pas de contradiction, il pense que ça se complète. Alors ça, ça a l'air d'être quelque chose de très, très important pour eux, euh, l'introduction de certains, euh, certains remèdes traditionnels. Euh, ceci étant dit, ce que les chercheurs ont trouvé aussi, c'est que le, le, entre les Autochtones qui ont séjourné, euh, qui ont été hospitalisés pendant un certain temps à l'hôpital et ceux qui avaient séjourné très peu longtemps ou qui étaient seulement allés quelques heures à l'urgence, chez ceux qui avaient été hospitalisés, leur perception était beaucoup plus positive. Donc, il y avait eu le temps probablement d'établir des liens et tout ça, mais ceux qui allaient à l'urgence, généralement, avaient une, une perception négative ou ils ne se sentaient pas en sécurité. Alors, il n'y a pas que du mauvais, là. Donc, <rire> et du côté des infirmières, ça aussi, c'est intéressant. Euh, les infirmières, ce qui ressortait souvent, c'est qu'elles étaient mal à l'aise avec les moments de silence. Alors, donc, euh, dans la façon de communiquer chez les Autochtones, euh, le silence occupe une place importante. Alors, ce qui fait que, par exemple, pour les, les, les personnes alloctones, euh, le, des fois, on a l'impression que comme il y a un silence, il y a un malaise. Alors, on, on essaie d'occuper le silence ou on pose des questions, alors que pour les Autochtones, ça fait partie de, de, de modes communica de communication normal. Donc, ça, c'était un, 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 quelque chose que les, les infirmières ont relevé. Euh, les infirmières aussi n'appréciaient pas quand on ne respecte pas les heures de rendez-vous. Alors, on est dans une société, par exemple, très performante où euh, c'est important, le temps, c'est de l'argent. Euh, on est dans un système de soins de santé qui est débordé. Euh, dans les années 90, c'était la même chose qu'aujourd'hui, donc ça n'a pas changé. Euh, donc, euh, par, le rapport au temps euh, des alloctones puis des autochtones n'est pas le même. OK? Donc, euh, ça se peut qu'une personne d'une autre culture, que ce soit autochtone ou euh, d'une autre culture, ben, elle pas, donne pas autant d'importance au respect euh, de, 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 des heures de rendez-vous. Donc, le, le rapport au temps est différent. Donc, ça, c'est des, des, euh, des différences culturelles qui fait que euh, ça crée des chocs culturels. Et puis, ce que les infirmières euh, relevaient aussi, ça, c'est dans les années 90, mais ça, vous pourrez poser la question euh, à vos autres spécialistes, voir qu'est-ce qui a changé depuis, mais les infirmières disaient qu'elles ne se sentaient vraiment pas assez formées euh, pour, euh, pour, pour soigner en contexte interculturel. Donc, euh, elles ne se sentaient pas assez informées, pas assez formées. 
Ça, c'est ce qu'elle re, ce qu relevait. Et certaines aussi ont admis qu'elles avaient aussi des préjugés, <rire> que ça pouvait teinter finalement leur rapport avec euh, les patients autochtones. Alors, ben, voilà. Donc, je, à ce point-là, Lisanne, je trouve ça intéressant parce que quand tu parles de, de préjugés, moi, j'ai travaillé en néonate à Sainte-Justine pendant plusieurs années. On recevait des patients de l'extérieur. Donc, j'ai reçu, là, ça m'est arrivé d'accueillir de, des nouveaux-nés euh, très malades là, euh, en, aux soins intensifs en néonate, donc qui, qui arrivaient de communautés autochtones, d'une réserve là, de réserve. Et je me rappelle que les parents n'étaient pas là. Et pour moi... Euh, c'était c'était pas parce que les parents pouvaient pas venir là maintenant aujourd'hui je sais là mais moi je les jugeais puis mes, mes collègues infirmières ont jugé là ces parents là on se disait ils ils s'occupent pas de leurs enfants ils veulent rien savoir de leurs enfants ils appellent pas pour prendre des nouvelles alors aujourd'hui avec tout ce que j'apprends là avec toi avec les lectures que j'ai faites là je m'en veux d'avoir pensé ça puis si j'avais su là je me serais organisée pour qu'il y ait un transport, pour que ces, ces parents-là puissent venir au chevet de le bébé, des bébés qui étaient très malades. Hein. Donc, tu vois, là, euh, il faut que ça change là, les pratiques des infirmières. Là, avec, avec les connaissances qu'on a, puis je t'écoute, là, puis euh, ouais. effectivement, il y a, il y a des biais euh, probablement inconscients, mais il y a des préjugés qu'on a euh, dans notre pratique infirmière. Donc, je trouve ça, je, je trouve ça vraiment important ce que, ce que tu nous apportes, comment tu nous éclaires aujourd'hui sur leurs besoins, puisque sur ce que les infirmières euh, euh, t'ont rapporté, ont rapporté. Là. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est là qu'on voit aussi que l'ignorance, pas dans, dans le sens euh, péjoratif, mais le fait de ne pas connaître comment, comment ben, en fait, on, on, on comble les trous de notre, notre ignorance à partir de ce qu'on connaît. Exactement. Alors, euh, donc, c'est sûr que toi, tu as interprété la situation à partir de ce que tu connais, puis ce que tu sais, c'est qu'un bon parent, selon les normes, c'est un parent qui accompagne au moins son enfant qui est malade à l'hôpital. Voilà. C'est juste pour dire que cette information-là, ça participe à nourrir les préjugés parce que cette information-là, elle n'est pas connue, elle ne circule pas et ça commence à circuler. Il y a la commission vient là, qui, qui, qui a ressorti tout ça, qui a fait, mm -hmm. euh, qui a fait un, un, un travail de, de, de recensement puis assez exhaustif, mais quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, ben on, on, on réagit avec qu ce qu'on connaît puis on, on on explique les choses avec nos propres, nos propres présupposés. Merci beaucoup, Lisanne. À la prochaine. Avec la part des explications données par Lisanne, ben, on commence à mieux saisir le contexte sociopolitique de l'histoire des Autochtones du Canada. Puis comme le dit Lisanne, les raisons pour lesquelles les Autochtones ne se sentent pas en sécurité prennent leurs racines dans l'histoire du colonialisme au Canada. Donc, mm -hmm. je pense que c'est évident. Ben les ouais. traumas qu'ils ont subis, la sédentarisation imposée, la loi sur les Indiens encore en vigueur aujourd'hui qui leur confère un statut de mineur et le traumatisme occasionné par les pensionnats. Donc, tout ça contribue aujourd'hui à la méfiance qu'ont les Autochtones à l'égard des non-Autochtones. Oui, puis avec tout ça, je pense qu'on comprend mieux que jamais hein, la place que doit occuper le concept de sécurisation culturelle. Vraiment, Edith, tu as raison. La mise en application du concept de sécurisation mmh. culturelle apporte trois grandes retombées 
qu'on euh, a pu lire là, dans un article qui a été publié en 2010 oui, 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 de Garneau et Pépin, là, quand il parle de l'émancipation des patients autochtones, l'amélioration de l'efficacité puis de la qualité des soins qui leur sont prodigués, puis une plus grande égalité et une plus grande justice sociale. Ah, oui. Donc, c'est vraiment ça là, qu'il faut, vers quoi il faut tendre quand on donne nos soins aux patients autochtones. Oui, puis je suis vraiment convaincue, en fait, aussi de toutes ces retombées positives-là que tu viens juste de décrire. Mais je me demande, en fait, comment est-ce qu'on peut mettre en place la sécurisation culturelle? Puis est-ce qu'il y a des freins auxquels sont exposés les infirmières dans leur pratique, tu sais, malgré toutes les bonnes volontés du monde? Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui amène à les, à les restreindre, en fait, dans ce, ce, ce désir-là? Puis aussi, ben, c'est quoi les bonnes pratiques hein, pour euh, offrir une prestation de soins qui est culturellement sécuritaire? Eh bien, c'est avec Anne-Renée, Cécilia, mais également avec Joyce Grégoire, une travailleuse sociale Inou, Andrea Grégoire Ritchie, une infirmière Inou et Vanessa Sitt, une nouvelle docteure en santé publique, qui nous arriveront à, que nous arriverons en fait à répondre à ces questions. Donc, ne manquez pas la suite de notre prochain épisode de Balado. À bientôt! La société évolue et de nouveaux enjeux au sein de la population émergent. La recherche en sciences infirmières est plus dynamique que jamais. La médecine, la technologie pour soigner les patients s'améliore constamment et c'est ainsi que la profession infirmière se transforme. Si la formation académique pour les futures infirmières demeure exigeante, eh bien cette balado tentera de soutenir ou bien d'approfondir des sujets pertinents et d'actualité pour la profession infirmière. Bien plus qu'un cours de soins, est la balado pour les étudiantes infirmières. Une idée originale de Julie Boudreau, Edith Paquette-Lemieux et Rosalie Rostin-Séguin, toutes trois enseignantes en soins infirmiers au cégep Édouard Montpetit. Bonne écoute! Bonjour Julie! Bonjour Edith! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode sur la sécurisation culturelle. Ah oui, en effet, dans notre premier épisode, on s'est penché davantage sur l'histoire du peuple autochtone qui nous a aidé à comprendre pourquoi les Autochtones ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils reçoivent des soins de santé, euh, que ce soit dans leur réserve ou dans les hôpitaux situés dans les villes. Oui, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre pratique infirmière? Eh bien, dans cette deuxième partie de balado sur la sécurisation culturelle, on va explorer dans un premier temps ce qui semble causer problème lorsqu'on donne des soins aux Autochtones. Et ensuite, bien, on va se pencher sur ce qui peut être mis en place lorsqu'on donne des soins et qui va faire en sorte que les Autochtones se sentent culturellement en sécurité. Mm-hmm. Puis au fil de nos entrevues hein, pour cette balado-là, il y a un constat qu'on a fait et qui semble en fait causer problème dans les soins qu'on offre aux Autochtones, eh bien, c'est le rapport de pouvoir qui existe entre les non-Autochtones et les Autochtones. Puis parfois, ce pouvoir-là, qu'on les Blancs ou les non-Autochtones, bien, ils ne le savent même pas. Donc, on va écouter Anne-Renée Delicoli, infirmière, nous parler des rapports de pouvoir entre les non-Autochtones et les Autochtones. Quand je parle d'enjeu de pouvoir, là, ben, le pouvoir oui. est entre l'infirmière et le patient autochtone. Puis, euh, il faut se rappeler que pour eux, en fait, euh, quand j'y vais encore plus fort, là, ben, le blanc, là, l'alloctone, mm-hmm. moi j'utilise des personnes blanches, là, mais peut-être qu'on est mieux alloctone, mm-hmm. mais le blanc, en fait, pour eux, euh, peuvent représenter, euh, ben, en fait, représentent oui. euh, la supériorité. Puis, euh, 
Puis on est supérieur à eux. C'est ce qu'ils se sont fait dire, en fait. Ouais. Euh, depuis le début, c'est ça, le, le colonialisme. Fait que, puis, euh, tu sais, on ne sait jamais, en fait, quand on a un patient autochtone, euh, si justement c'est un, un patient qui est allé dans les pensionnats. Mais euh, toute cette relation-là de, de blanc, en fait, moi, euh, pour eux, je suis supérieure à eux, puis c'est ce qu'ils se sont fait dire. Fait qu'on a vraiment ce, ce pouvoir-là qu'il faut avoir conscience, cette relation-là qu'il faut aller comme euh, briser un peu. Tu sais, il faut vraiment donner l'effort supplémentaire de, oui, collaborer, mais donner l'effort supplémentaire de dire, ben comme non, non, euh, puis de redonner ce pouvoir-là, puis de d'où le, le oui l'empowerment tout ça donner la parole parce que euh, ça dépend des communautés encore là, là mais les communautés inuits c'est pas des communautés euh, au niveau des plaintes euh, c'est pas eux qui vont faire des plaintes euh, c'est pas eux qui vont euh, dire au effort euh, justement dénoncer une situation d'injustice euh, c'est pas il euh, il y, a, il y a vraiment ce manque-là que, que nous, on se doit en tant que professionnels de se rendre compte de cet enjeu de pouvoir-là mm -hmm. dans notre relation dès qu'on rentre euh, en situation de soins, en fait, avec un patient autochtone. Au-delà de, de collaborer, c'est vraiment de, de se rendre compte de ça puis euh, de, de faire tout justement pour, euh, pour essayer euh, d'améliorer euh, <rire> tout ça. Anne-René parle de redonner le pouvoir et la parole aux Autochtones. C'est bien facile à dire, mais comment est-ce qu'on fait ça? Ben, il faut d'abord être conscient de l'existence de ces relations de pouvoir que décrit Anne-René. Encore faut-il être conscient, comme, inf comme infirmière ou comme future infirmière, des biens inconscients que nous portons. On a tous des biens inconscients. Puis bon, biens inconscients, quand tu dis ça, Julie, des biens inconscients, tu définirais ça comment, toi? Ben, je définirais ça comme une idée erronée qu'on se fait à propos d'une personne en fonction de caractéristiques faciles à observer, comme l'âge, le sexe, le poids ou la couleur de la peau. C'est comme un raccourci que prend notre cerveau. Donc, le meilleur exemple de bien conscient à l'égard des Autochtones, c'est celui où on pense qu'un Autochtone qui arrive à l'hôpital somnolent avec des vomissures sur ses vêtements, ben, c'est sans aucun doute qu'il est en état d'ébriété. Oh, bon, ben oui, tu as raison. Puis, on sait tous que somnolence et vomissement, ben, ça peut être attribuable à bien d'autres problèmes de santé puis pour lesquels il serait très important d'aller consulter. Là. Ben oui, effectivement. Donc, les biens conscients, on dit que c'est fabriqué par les valeurs de la société dans laquelle on vit ou dans l'environnement où l'on a grandi. Oui, puis aussi, les biens inconscients, ils peuvent être, si je comprends bien, individuels, mais ils peuvent aussi être détenus par un groupe de personnes ou par une communauté. Ben oui, Puis ça. les effets des biens inconscients, je pense qu'ils sont plutôt souvent négatifs que positifs. Là. Exactement. Bon. Tu sais, Edith, il existe aussi des biais appelés des biais d'angle mort. Donc, les ah. biais d'angle mort, euh, ça fait référence à la facilité de reconnaître les biais inconscients sur quelqu'un d'autre, sur une autre personne, mais mmh. euh, d'avoir beaucoup de difficultés à les percevoir sur sa propre personne. Ah ben écoute, donc... donc Étant donné qu'on porte tous des biais inconscients en nous, la seule façon de mieux soigner, c'est donc de reconnaître les biais qu'on porte et de les nommer. Exactement. 
Donc, on va écouter Cecilia Ariano, infirmière, mmh. qu'on a entendue dans notre premier épisode sur la sécurisation culturelle. Elle va nous parler des préjugés, du racisme et des biens conscients dans les soins donnés aux Autochtones. C'est dans la structure de tout, quand on va dans les hôpitaux, quand on a entendu parler de, 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 de Mme Echaquan qui est morte, c'est dans la, la mentalité de, de ces structures-là. C'est encore ancré là, ça va prendre beaucoup de temps avant que, que les, les, les gens soient ouverts un peu plus à accepter les, 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 communautés, les gens autochtones, les gens des Premières Nations. Parce qu'il y, y a des idées préconçues. Ce qu'on voit dans les hôpitaux, c'est les problématiques qui, nous, qui découlent. Ce n'est pas, ce pas moi ce que j'ai vu dans la communauté avec des gens en santé qui étaient, qui étaient euh, heureux d'être euh, ensemble, en famille et tout ça. Ce qu'ils voient dans les hôpitaux, c'est les problèmes. Fait que ça, ça, c'est... Le personnel de la santé, le personnel qui, qui sont dans les hôpitaux, ils voient juste ça. Oui. Ils se sont fait une idée des problèmes que les gens des Premières Nations ont. Et ça prend toute la place. Et c'est ça maintenant. Un, un autochtone, ah ben c'est une personne qui abuse de substances, euh, tout le temps sous, euh, tout le temps saoul, euh, elle fait des enfants euh, sans s'occuper d'eux autres après. Euh, c'est ces idées là, préconçus, qui prennent beaucoup, beaucoup de place. Euh, je pourrais t'en raconter de ce que j'ai entendu à l'hôpital de Val-d'Or quand je suis allée des fois faire des contacts avec des gens. C'est épouvantable, les idées que les... Euh, puis, puis ça transparaît dans les soins qui sont donnés, naturellement. Parce qu'ils sont considérés comme des personnes de second ordre, tu sais, de qu'on pense juste à notre façon, des fois, des infirmières, c'est des, des gens euh, de la rue, des itinérants qui arrivent à au CHUM, puis qu'ils sont amochés, puis tout ça. Mais comment on les traite, ces personnes-là? Comment on traite les personnes qui ont des problématiques de santé mentale, des psychoses, etc.? T'sais, on en entend parler beaucoup, beaucoup dans les médias maintenant, mais c'est ça qui se passe aussi à l'hôpital. C'est ouais. ça qui se passe dans les centres de santé ici. Là. Fait ils sont, ils sont, en plus, ils sont plus vulnérables parce qu'ils sortent de leur communauté pour aller dans une structure qui, qui est tellement euh, impersonnelle, là qui est tellement euh, grosse, impersonnelle. Même nous, quand on va à l'hôpital maintenant, on ne se reconnaît plus, tu sais, comme patient. Là. Quand on accompagne des patients, fait qu'imagine, on est infirmière, on est des professionnels de la santé, puis on a de la difficulté à naviguer comme patient dans, un, dans de la structure hospitalière maintenant ou de la structure médicale maintenant. Fait que c'est encore pire pour, pour des communautés qui sont éloignées un peu, qui arrivent qui arrivent euh, euh, des centaines, des centaines de kilomètres euh, d'ici, c'est bien différent. On a également eu le privilège de s'entretenir avec une infirmière autochtone, Andrea Grégoire Ritchie, qui travaille sur la réserve Maliotenam, près de cette île. Oui, Edith, écoute, je ferais juste une petite parenthèse pour dire okay. qu'Andrea Grégoire Ritchie est coordonnatrice du principe de Jordan. Donc, le principe de Jordan, ça vise à permettre à tous les enfants des Premières Nations vivant au Canada d'avoir accès aux produits, aux services et aux soutiens nécessaires au moment opportun. C'est pas nécessairement juste des soins de santé, ça peut être aussi les, des, euh, des services éducatifs. Oui, c'est vrai, je me souviens, Andrea nous avait parlé de ça, puis... Elle nous parle aussi des préjugés qu'il y a à l'égard des Autochtones. 
Donc, on va l'écouter, en fait, nous parler d'abord de son cheminement académique et ensuite, ben, ses fameux préjugés, mais surtout l'importance de se parler entre alloctones et autochtones. Eh bien, moi, dans le fond, euh, je suis infirmière maintenant depuis près de dix ans. Euh, je suis inou de la communauté de Washak Macmaliotenam. Euh, j'ai fait mon DEC euh, au cégep de Sept-Îles et puis par la suite, j'ai travaillé environ trois mois à l'hôpital de Sept-Îles euh, en tant que CIPI. Ouais. Euh, par la suite, j'ai décidé de retourner euh, aux études, aller faire mon bac en sciences infirmières et puis euh, c'est d'apprendre à se connaître. On se côtoie euh, sur tout le territoire. On est, euh, il faut, il faut euh, apprendre à, à baisser les barrières puis à, à apprendre à se connaître. Puis tu sais, ici on vit dans la ville de Sétia puis il y a encore des gens euh, qui ne connaissent pas les Inuits, qui connaissent pas les Premières Nations, qui qui, qui juge beaucoup. Bon, il y, a le, il y a la loi sur les Indiens, tout ça, et puis euh, le fait souvent qu'on ne paye pas de taxes sur la communauté, ne paye pas d'impôts, fait que ça, des fois, ça l'amène certains préjugés, mais quand on explique bien les choses, c'est pas vrai qu'on paye. Si moi, je vais travailler en ville, je vais payer des impôts et je ne retire pas les impôts. Si je vais magasiner en ville, Québec-Montréal, je vais payer les taxes, comme mm -hmm. tout le monde. Puis, il euh, y, euh, y a certaines choses aussi qui connaissent par exemple, que nous, euh, nos, nos terrains ne nous, nous, nous appartiennent jamais. Euh, quand on veut faire des prêts hypothécaires, on a un certain montant et on ne peut pas emprunter plus parce qu'on doit être endossé euh, par notre conseil de banque. Euh, Il y a certaines choses comme ça qui, qui, que les gens souvent ne savent pas, ne connaissent pas. Euh, le fait aussi que nous ne sommes pas saisissables sur la communauté. Donc, euh, des fois, ça peut euh, amener à ce que certaines personnes, euh, certaines compagnies ne veulent pas nous faire des prêts parce qu'ils euh, savent qu'on qu n'est pas saisissable. Mais ça, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, ça. Si une personne ne paie pas ces trucs, ben, je pense que c'est la moindre des choses. Mais tu sais, souvent, c'est souvent. Euh, bon, je, j'ai l'impression qu'on est stigmatisé beaucoup avec ce, cette portion-là. Et puis, euh, je trouve ça vraiment dommage. Moi, j'essaie beaucoup de, de, de faire, justement, beaucoup de, de donner de l'information par rapport à ça. Et puis, euh, euh, les gens, par la suite, j'ai l'impression qu'ils, qu justement, ah, il y a de l'ouverture d'esprit qui se crée. Puis, euh, je trouve ça vraiment important. Parce que souvent, c'est de la méconnaissance. C'est du jugement basé sur euh, des, 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 des préjugés, tout simplement. Mm -hmm. Puis, ouais. que, quand on discute, puis tout ça, puis euh, les gens, après ça, ils comprennent beaucoup plus de choses. Puis, euh, je, je dirais, là, si je recule depuis les dernières années, là, euh, les relations entre Premières Nations et l'Octone est beaucoup mieux. Elle est beaucoup, ah oui. euh, tu sais, d'ici dans la communauté, avec le maire euh, aussi de la ville de Sétil, avec le chef de la, com de la communauté, on fait beaucoup d'interventions de, 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 pour essayer de rapprocher euh, nos deux communautés. Andrea parle d'apprendre à baisser les barrières, apprendre à se connaître. Elle a raison. Mais la langue demeure tout de même une grosse barrière. Ah ben oui. En fait, la langue parlée par les Autochtones figure aussi comme l'un des problèmes pour l'accès aux soins de santé. Donc, à plusieurs reprises, nos invités ont parlé de la barrière de la langue et de l'importance d'avoir des interprètes dans le réseau. Oui, puis on pourrait écouter d'ailleurs Mme Joyce Grégoire, une travailleuse sociale en pratique autonome. Euh, elle a une expérience de travail au Centre d'amitié autochtone de cette île. 
Ouais, puis tiens, il dit une autre petite parenthèse pour oui. dire qu'il existe des centres d'amitié autochtone répartis un peu partout au Canada. On peut en compter 11 au Québec. Donc, les centres d'amitié autochtone offrent des services d'aide pour l'accès à des soins de santé ou des services sociaux, pour l'emploi, etc. Là, différents services. Donc, ces centres d'amitié sont présents euh, à l'extérieur des réserves et sont situés en milieu urbain. C'est intéressant, d'autant plus qu'on sait que plus que la moitié des Autochtones au Québec qui vivent à l'extérieur des, des, des réserves. Donc, les centres d'amitié autochtones euh, accueillent les personnes autochtones, peu importe où est-ce qu'ils vivent. Oui, oui, Jess Grégoire. Euh, je suis travailleuse sociale de formation et je suis consultante aussi euh, pour euh, les, des nouvelles organisations. Puis euh, aussi, je suis étudiante à l'UQAC. Puis vous êtes étudiante en quoi? En gestion des organisations. Je fais une maîtrise en gestion. Été, euh, mes premières expériences ont été vraiment en intervention. Ça a été au centre d'amitié. J'ai été animatrice la, pour la petite enfance. Ensuite, j'ai été euh, faire euh, éducation spécialisée. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi. Après ça, j'ai été travailler en protection de la jeunesse. Puis là, j'ai vu des interventes à l'application des mesures en protection de la jeunesse. Puis là, je, euh, il manque beaucoup de ressources autochtones. Fait que ça m'a donné envie d'aller faire mon bac en travail social. Puis euh, j'ai fait mon bac en travail social, mais finalement, j'ai bifurqué vers euh, la direction du centre d'amitié autochtone de cette île pendant deux ans. Parfait. Puis, euh, est-ce que vous pourriez juste nous dire exactement qu'est-ce que c'est les centres amitié autochtones, la, la mission euh, des centres? Oui, la mission euh, des centres, c'est d'offrir, euh, promouvoir la culture autochtone, euh, améliorer les services, aussi l'accessibilité des services en milieu urbain pour les Premières Nations, puis euh, le rapprochement des, des peuples aussi. Présentement, non, je suis travailleuse sociale, euh, je travaille plus euh, autonome. Parfait. Puis vous donnez de la formation sur la sécurisation culturelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Je fais de la, de la formation sur la sécurisation culturelle avec ma collègue Marie-Hélène Dion. Et selon votre expérience, en fait, quelles sont les principales difficultés que les Autochtones rencontrent dans les soins de santé, dans la relation qu'elles entretiennent avec le personnel soignant? Euh, pour moi, ce serait comme la difficulté de compréhension, surtout dans la langue, là. La langue, comme moi je parle sur la connaissance, c'est Inou. Okay. Euh, souvent, les, ce que je retrouvais euh, quand on venait, euh, mettons, au centre d'amitié, même maintenant, quand, comme je travaille, euh, comme travail social, ça peut être aussi euh, les difficultés de, de compréhension dans la langue. Souvent, ils vont dire oui, 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 oui j'ai compris, mais. Des fois, ils n'ont pas assimilé, admettons, ce qu'un infirmier peut avoir dit ou un médecin. ou euh, ben, Je dis assimilé, mais pas assimilé, de comprendre plutôt. Là. Donc, ils vont venir nous voir parce qu'on comprend les nous, puis c'est plus facile d'expliquer, de, ils ont confiance aussi. Fait que souvent, on, au centre d'amitié, c'était souvent ça. Que les gens venaient avec les documents, ils ne comprenaient pas c'était quoi le rapport, admettons, de la protection de la jeunesse avait remis. Ils, les autres, ils avaient signé, mais ils n'étaient pas sûrs. Fait que souvent, les, les intervenants étaient obligés de réexpliquer. Puis souvent, ils disaient « Ah, c'est pas ça que j'ai dit! » Puis là, ils n'étaient ils, ils étaient, ils étaient, ils étaient pas bien, les personnes. Parce que souvent, ça ne reflétait pas ce qu'ils avaient compris. Okay. Ça, c'est un grand enjeu, là, la, la compréhension des documents. Ou, euh... la, la, la barrière de la langue. 
quand je repense à ça, là, on a beaucoup de transmission orale. Nous, c'est vraiment un apprentissage oral. Euh, je pense à, mettons, euh, quand on explique quelque chose, avoir un pamphlet, ben, ça aurait été plus préférable d'avoir quelqu'un qui va parler puis qui va le dire, qui va le nommer comment, mettons, faire un, un exemple, un pansement. Ou, euh, là, je vois plus dans un infirmier. Oui. <rire> dans les, les soins infirmiers. Euh, c'est sûr d'avoir des interprètes aussi dans le milieu de la santé, ça c'est important. Ouais. Euh, le langage non-verbal aussi, qui, est, qui peut être aussi, euh, de regarder droit dans les yeux, ça c'est très typique euh, québécois à l'automne. Mais chez les Premières Nations, on ne regarde pas dans les yeux, c'est un peu, euh, surtout en aîné, c'est comme un peu un manque, un manque de respect peut-être, euh, je dirais. Euh, je dirais les silences aussi. On entend beaucoup les silences. Euh, C'est important les silences aussi parce qu'il y a une traduction aussi qui se fait dans, euh, quand on parle d'une autre langue. Hein. Maintenant, je vous dirais, si vous n'êtes pas habitué d'exprimer, euh, de vous exprimer en, en anglais, puis là, vous devez parler de vos émotions. Vous allez avoir de la difficulté à traduire en anglais vos émotions. Fait, fait, C'est souvent, puis des fois, ils sont perçus comme « Ah! » Euh, ce que j'ai souvent entendu, ah, ils sont gênés, ah, on dirait qu'il n'est pas intéressé par euh, ce que je lui dis ou il ne se mobilise pas pour sa santé, mais, mais ce n'est pas nécessairement ça. C'est euh, le temps de, de comprendre, de, de traduire ce que, ce que vous êtes en train de lui dire là, euh, en français. Euh, aussi, je dirais que la, la, la... souvent la famille aussi est très présente. Moi, je donne tout le temps l'exemple de ma mère. Là. Euh, mettons, on dirait, euh, les habitudes de ma mère, c'est quoi? Si le médecin m'appellerait, ben, je pourrais bien expliquer. Fait que je pense qu'utiliser les familles, parce qu'on est très présente hein, dans, dans, chez les Premières Nations, les familles sont importantes, puis les familles élargies aussi. Donc, on va euh, enchaîner, en fait, avec Cécilia Ariano, qui en a long à dire sur la barrière linguistique qui est vécue par les Autochtones. Il vient avec toute une mentalité de, de, de façon de communiquer avec les Amérindiens, avec les Autochtones. Tu sais, c'est l'anglais, le français, c'est des langues secondes pour eux autres, là. Oui. Ils parlent cri, ils parlent peut-être cri glitch ou cri, euh, tu sais, un genre de mélange, mais euh, l'anglais ou le français, c'est pas leur langue à eux. Tu sais, c'est la langue des colonisateurs. Oui, puis quand on est malade, on sait que la meilleure façon de communiquer, c'est notre langue maternelle. Hein? Quand on veut exprimer une douleur ou quand on se sent vulnérable, ça, ça, ça doit être difficile, ça, pour eux autres. Tout à fait. Puis ça, j'ai encore réalisé, je le réalisais dans le temps aussi, mais j'ai encore réalisé ça quand j'ai eu un entretien téléphonique avec un médecin pour un problème de santé, puis il était anglophone. OK, mais... Tu sais, je suis quand même assez bonne bilingue, là. Mais euh, écoute, là, j'ai réalisé que oui, il y avait des mots qui me manquaient. Quand, quand c'est toi qui vis la situation, quand tu veux, tu veux expliquer ce que, tu, ce que tu ressens, ce que tu as, tes symptômes et tout ça, puis d'essayer de trouver les mots en anglais, puis t'exprimer en anglais, tu as, as comme un, un décalage, puis tu te sens plus vulnérable quand c'est pas ta langue première. Tu sais, pourtant, je suis bonne en anglais. Puis je me suis dit... Les personnes crient, les personnes des Premières Nations à qui je parlais, c'était vraiment pas leur, leur langue, l'anglais. Il y en a beaucoup qui vont, qui vont interpréter ce que les gens disent, ce que, ce que les gens disent pas, <rire> en fait. 
Fait que, il y a beaucoup d'interprétations là-dedans. Euh, parce que nous, on évite, là. Puis les silences, on n'aime pas ça. Fait que, il faut que, tu sais, tu poses une question, il faut donner une réponse. Ta, 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 ta. Fait que si ça prend du temps avant d'avoir la réponse, là, tu te dis, ben c'est parce qu'elle veut me mentir, elle essaie, tu sais, elle, elle m'entend pas, elle est lente, elle comprend pas ce que je dis, euh, tu sais, elle est limitée dans, son, dans ses capacités, etc. Il y a beaucoup de préjugés véhiculés par ça, juste par une différence, une différente façon de communiquer. Fait que c'est beaucoup plus facile pour eux de communiquer via un interprète. Mais c'est aussi que la langue, euh, les langues autochtones ne sont vraiment pas pareilles comme nos langues, ne sont pas structurées de la même façon. Alors, euh, la structure de pensée de, de la langue fait en sorte qu'on qu réfléchit de cette façon-là aussi et que ce n'est pas de la même façon. Notre cerveau est probablement... Quelqu'un en linguistique pourrait l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais que notre, la façon d'imager... La langue imagée qu'ils ont est tout à fait différente de notre langue structurée à nous. Et là, de, de switcher la façon de communiquer avec le langage, je crois que ça, ça a une grosse influence. Il faudrait demander à un linguiste. Ah, C'est vraiment intéressant. Je ne savais pas. là. C'est vraiment intéressant ce que tu dis là, là, parce que je pense aussi que ce que tu nous dis là, euh, peut être aidant pour une infirmière qui décide d'aller travailler dans des réserves, mais aussi pour les infirmières dans le sud ici, là, hein, quand on soigne, quand il y a des transferts de patients dans les hôpitaux du sud, là, puis qu'on a à soigner ces patients-là. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, là, ce que tu, ce que tu me dis, là. C'est vraiment important d'avoir des traducteurs qui sont là pour chacun des patients, pour pas qu'ils soient tout seuls aussi. Un contre un, dans le fond, là, ou un contre deux ou trois. Là. Tu sais, des fois, les médecins, les infirmières, non, 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 il y a beaucoup de monde, puis ils sont tout seuls, puis on se sent super vulnérable dans ce temps-là. Puis quand on a de la difficulté à communiquer, euh, dans un état où on est toujours un peu dans un état d'infériorité par rapport aux colonisateurs, mm -hmm. c'est difficile, c'est très difficile pour eux de, 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 de s'exprimer adéquatement puis de, de dire c'est quoi leurs symptômes ou qu'est-ce qu'ils veulent ou etc. C'est très, c'est difficile, je crois. Euh, et, et ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. Tu sais, un traducteur, là, tu dis euh, une petite phrase de trois, quatre mots, là, puis qu'elle te le traduise pour la, la, la personne qui est en face de toi, ça prend dix minutes quasiment, là, tu sais. Parce que la façon de s'exprimer est tout à fait différente. Là. Tu sais, il faut qu'elle trouve les mots. Bon, comment je vais faire pour, que pour lui demander ça dans, dans une façon qu'elle va comprendre? C'est incroyable. Là. Il n'y a pas de mots cris d'anatomie, par exemple. Tu sais, euh, ils vont prendre les mots de boucherie. C'est parce que les animaux, euh, bon, euh, le cœur, l'estomac, c'est des termes de boucherie, <rire> c'est pas des termes d'anatomie. Alors, naturellement, un, 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 un caribou n'a pas l'estomac qu'un humain a, c'est pas la même affaire, c'est pas pareil. Mais il faut adapter, il faut, euh, il, il faut illustrer, c'est ça. Fait que, oh, ce qu'on s'est rendu compte rapidement, c'est qu'il faut, il faut avoir des outils avec nous aussi pour être capable d'illustrer ce qu'on veut demander. Des images, euh, mais pas, les, pas avec un effet réducteur sur leurs compétences intellectuelles. Ils sont intelligents, là. Mais c'est le langage qui est différent. C'est la structure de, qui, est, qui est différente de nous. Fait que d'essayer d'expliquer c'est quoi le diabète à quelqu'un, il faut que tu sois capable de l'imager. 
faut que tu le respectes dans sa, dans sa personne et dans son intelligence, mais il faut que tu lui, faut, faut que tu utilises des termes justes et vrais, mais simples. Fait que c'est la littératie en, en santé, c'est vraiment super important pour, euh, pour être capable de communiquer plus facilement avec ces gens-là, pour qu'ils prennent en main leur santé aussi, là, fait que c'est super important. Cette barrière linguistique-là doit être une préoccupation pour les infirmières. On peut s'informer auprès d'établissements de santé dans lesquels on travaille s'il y a des interprètes qui sont disponibles. Puis les centres d'amitié autochtones demeurent aussi une belle ressource hein, qu'on doit utiliser ou qu'on peut utiliser pour nos patients qui viennent se faire soigner dans les milieux urbains. Ah, effectivement, c'est primordial ben, de se ouais. préoccuper que le patient et sa famille comprennent. Je veux ben dire, ouais. c'est la base. Donc, peu importe la façon dont on va servir pour communiquer, donc il faut prendre le temps d'utiliser les ressources autour de nous. Puis, s'il le faut, ben, créer des outils pour communiquer, comme par exemple des mm -hmm. images. Ça pourrait même être des capsules vidéo pour faire un enseignement, comme par exemple pour une glycémie capillaire, mm -hmm. que les patients pourraient regarder et revoir à la maison. Ah, c'est des super bonnes idées. Je pense qu'il est important aussi d'ajouter qu'il faut apprivoiser les silences dans notre pratique infirmière. Ils peuvent être parfois dérangeants pour des infirmières, mais pour certains peuples, ben, ça fait partie de leur langage. Puis on doit, comme infirmière ou comme future infirmière, attendre la réponse de la personne, puis pas lui donner des mots ou des réponses juste pour que ça aille plus vite. Oui, exactement. Donc, OK, pour la langue, Edith, mais je pense mm -hmm. effectivement que c'est des interventions qui peuvent être facilement mises en place. Oui, tout à fait. Maintenant, pour euh, ce qu'on a parlé un petit peu euh, plus tôt dans notre balado, là, les rapports de pouvoir, les mm -hmm. préjugés, la méconnaissance, les biens conscients, donc ça a, ça a ressorti comme des enjeux importants dans les soins de nos Autochtones. Qu'est-ce qu'on peut faire comme infirmière ou future infirmière pour donner des soins qui sont culturellement sécuritaires? Oui, on le comprend très bien hein, dans ce que toutes nos invités nous ont dit lorsqu'on les a reçus en entrevue. Il faut écouter la personne. Il faut être ouvert, tendre notre oreille vers la personne devant nous et précisément vers sa culture et son histoire. Et ultimement, bien, on va pouvoir déconstruire hein, toutes ces idées préconçues puis les stéréotypes qu'on peut avoir. Il faut être en mesure de pouvoir se mettre à la place de la personne devant nous. Puis elles le disent, hein, Andrea et Joyce, il faut reconnaître l'autre et avoir cette sensibilité-là. Puis ça, ben, c'est de l'empathie. Il y a aussi une docteure, Darlene Kitty, une médecin de famille d'origine CRI, qui avait été citée, comme suit, là, dans une publication du Devoir en 2019. Donc, en comprenant réellement ce que les Autochtones ont traversé comme épreuve, leurs défis quotidiens, mais aussi les forces et la résilience intrinsèques à leur culture, les incidents racistes, pourrait être évité dans notre système de santé. Ce qu'on a entendu avec nos invités puis ce qu'on a lu, Edith, ben, c'est le cœur de ce qu'on enseigne dans la formation Bien des bien. futures infirmières. C'est ce qui est au cœur de tous les modèles de soins. Mm -hmm. C'est de soigner à partir de la personne, puis même on pourrait élargir en parlant de communauté. C'est mm -hmm. de soigner à partir de ce que la personne souhaite pour sa santé, soigner à partir des valeurs, les croyances du patient. Puis, euh, d'inclure aussi la famille dans nos soins. Oui, puis on va écouter Mme Joyce Grégoire qui va nous parler, en fait, de l'importance d'être à l'écoute des besoins dont tu parles, de la personne soignée, ce qui revient à dire, dans le fond, de donner des soins qui sont culturellement sécuritaires. Hein. Puis elle nous parle aussi de toute l'importance du ici et maintenant pour plusieurs Autochtones. 
Oui, puis en, elle va même plus loin en parlant de données, de la formation pour le personnel soignant ouais. sur la sécurisation culturelle. Ouais. Donc, on l'écoute. D'après vous, comment la mise en application de la sécurisation culturelle aide-t-elle les Autochtones? Um, ben, C'est sûr, pour moi, elle aide beaucoup là, à saisir les différences culturelles. Quand on, parle de, quand on parle de sécurisation, on parle, on, ben moi j'entends insécurité là, derrière tout ça, mm -hmm. la peur, une peur de rentrer en relation, ou, euh, il faut se connaître avant tout, euh, tantôt tu le mentionnais, puis c'est vrai, c'est vrai, il faut se connaître avant tout, connaître nos, nos différences culturelles, euh, pour être capable de créer une relation qui va être harmonieuse aussi, euh, c'est développer cette sensibilité-là, de reconnaître l'autre aussi. Ça, c'est... Euh, je pense que quand on est reconnu dans les services, on se sent accueilli. Euh, vous êtes plus sensible. Euh, je disais l'autre fois, euh, cultiver l'ouverture d'esprit. Ben oui. <rire> Avoir une attitude sans, sans jugement, sans préjugé. Euh, D'être authentique aussi. Quelles sont les améliorations qui seraient souhaitées, selon vous, par les communautés autochtones dans la prestation des soins ou de soins sans services sociaux? Ben, je, je dirais que d'avoir euh, beaucoup plus l'autonomie de, de nos soins, tantôt mm -hmm. une confiance dans l'expertise autochtone, être consulté pour euh, les besoins des, des Premières Nations. Euh, on est les mieux placés pour savoir ce que nous voulons pour nos communautés. Euh, reconnaissance, je mise beaucoup sur la reconnaissance parce que pour moi, l'identité euh, est très importante. Puis je pense que quand on est reconnu dans des services, ben, on, il, y une, il y a une sécurité qui se fait et on a plus confiance. Mm -hmm. C'est vrai que reconnaissance, vous l'avez dit. Euh... Ouais. Vous l'avez dit quelques, non, mais quelques fois, puis c'est tout à fait, en tout cas, de ce que moi j'ai lu, puis de ce que j'ai entendu des autres, des autres entrevues, il faut, euh, pour cette reconnaissance-là, ça prend une, une ouverture, euh, une ouverture, euh, et puis c'est tout à fait dans la relation, de, de, dans la, la, les, les caractéristiques de la sécurisation culturelle, la relation de collaboration, de partenariat, mais il faut reconnaître l'autre, reconnaître l'individu, ou, ou pas juste l'individu humain, un humain, là, mais ça peut être un, une communauté, là, un groupe de personnes, ou euh, oui, effectivement. Et donner et, de la formation. <rire> je pense qu'avoir de la formation, puis de, de, en même temps, si je parle au gestionnaire, ben de permettre cette formation-là en sécurisation culturelle est importante parce que ça permet d'ouvrir de, 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 l'esprit les, <rire> des gens, puis de, de, déjà de, de se remettre en question. Ben, chez les Premières Nations, c'est souvent le ici et maintenant. C'est pas plus tard, on vit au jour le jour, puis. Euh, quand je parle, mettons, de l'approche, euh, si je donne l'exemple sur moi, Joyce, il faut te faire du poids, sinon tu vas développer du cholestérol ou du diabète dans cinq ans. Euh, ça ne me parlera pas nécessairement. Tu sais, c'est plus tard. Moi, c'est aujourd'hui. Ben, c'est plus tard, mettons, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mangé? Comment tu t'es senti? Ah, je me suis senti ballonnée ou en tout cas, ça va, être, ça va avoir plus d'impact pour moi parce que je vais le vivre. Puis, c'est comme ça qu'on peut changer, je pense, euh, nos habitudes. Bon. Mais c'est nécessaire quand même d'expliquer pourquoi dans cinq ans, on peut développer ça. Mais à mon avis, il faut vraiment miser sur l'approche euh, du ici et maintenant, mais pas euh, sur du long terme, 
comme je donnais au niveau de la, la cigarette. Je demande à quelqu'un de arrête de fumer, sinon tu as développé telle maladie, telle maladie. Mais c'est plutôt aujourd'hui, quand tu fumes, qu'est-ce que ça te fait? Mais ça te fait tousser, OK. Puis je pense que faut, faut... c'est une approche qui, qui est beaucoup plus pour les Premières Nations dans le type de ici et maintenant. Quand on est reconnu dans les services, il y a une sécurité qui se crée et on a plus confiance. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut retenir de Mme Grégoire. Oui, vraiment. Puis, il y a quelque chose aussi d'important qu'on n'a pas encore soulevé dans notre balado sur la sécurisation culturelle, puis qui peut être quand même assez important pour plusieurs Autochtones. Il s'agit des médecines traditionnelles, ces médecines où on va soigner, par exemple, euh, utiliser des plantes pour euh, soigner certains maux. Évidemment, ce n'est pas tous les Autochtones qui font appel à ce type de médecine-là, mais pour ceux qui le désirent, est-ce que ça peut coexister avec la médecine occidentale? Puis si oui, ben, comment est-ce qu'on peut faire ça, nous, en tant que professionnels? Mais Edith, il me semble que l'article 4 ouais. de notre code de déontologie, puis je pense que c'est la même chose pour les médecins, nous dit qu'on ne peut pas utiliser ou dispenser des soins qui ne sont pas scientifiquement prouvés. Oui, Julie, je pense que tu as raison. Écoutons Vanessa Sitt qui va nous aider à répondre à ces questions. Donc, Vanessa, elle est infirmière de formation et depuis 2020, elle est titulaire d'un doctorat en santé publique. Elle s'est intéressée à la rencontre des médecines traditionnelles et occidentales. Bonjour Vanessa. Donc, on est très heureuse de te recevoir parmi nous. Donc, je suis accompagnée de Julie Boudreau également. Euh, Vanessa, si tu pouvais commencer en fait en nous euh, présentant ton parcours euh, académique, professionnel, nous parler un petit peu euh, de toi davantage. Donc, euh, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir invitée aujourd'hui ouais. pour ce balado. Comme je le disais tantôt, ça fait un petit peu mon baptême euh, <rire> d'être euh, euh, sur un balado, donc c'est vraiment une belle opportunité. Puis avant de commencer, j'aimerais quand même reconnaître qu'on est sur euh, des terres autochtones non cédées. Moi, je suis à Montréal, donc c'était historiquement connu aussi comme un lieu de rassemblement pour plusieurs Premières Nations et qui y sont encore présents. Je suis infirmière de formation. J'ai fait un bac à l'Université de Montréal, à la Faculté de sciences infirmières. Puis ensuite, j'ai poursuivi dans une maîtrise en gestion des services de santé. Et là, je viens tout juste de terminer mon doctorat en santé publique. Et j'ai fait une thèse qui portait sur la rencontre des médecines traditionnelles, des médecines autochtones et de la médecine occidentale. Et je suis présentement aussi chargée de cours à la Faculté de sciences infirmières, puis aussi professionnelle de recherche. Dans l'étude que j'ai faite, puis aussi accompagnée de l'équipe de recherche et tout, c'est qu'un des freins à cette rencontre des médecines autochtones et de la médecine occidentale était effectivement ce qu'on a nommé un peu les bonnes pratiques de la médecine occidentale. Et, et c'est pas le, du moins sur notre terrain de recherche, c'est pas l'ouverture des professionnels de la santé qui n'était pas là, mais c'est que lorsque, dans le concret, quand ça s'applique, elle rencontre des contraintes. Donc, entre autres, comme ça a été mentionné à la table ronde dont tu viens de mentionner, le code de déontologie peut être également perçu comme un frein parce que fondamentalement, la pratique des sciences infirmières est basée sur des données probantes. Mmh. Et euh, c'est une autre logique de penser, une autre logique, une autre logique pardon, de fonctionner. Et ces contraintes-là, comme mettons le code de déontologie, ça émerge vraiment de la manière dont le système de médecine occidentale est organisé. Mmh. 
Donc, on avait noté aussi dans, dans l'étude que le code de déontologie euh, des infirmières, elles ne peuvent pas prodiguer, utiliser, recommander ou faire le commerce de produits ou de traitements dits miracles. Et quand je les avais appelées, l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, je dis mais c'est quoi des traitements euh, miracles? Ça veut dire quoi? Puis on est arrivé à, euh, de ce que j'ai compris, c'était que ça incluait tout traitement qui n'avait pas de preuve scientifique pour l'appuyer. Et le savoir en médecine traditionnelle, en médecine autochtone, elle est davantage basée par une tradition orale qui est transmise de génération en génération, mais elle est aussi, c'est beaucoup, beaucoup basé sur l'expérience rapportée par les aînés, les guérisseurs. Et la légitimité de, de, de ce savoir en médecine traditionnelle est, est un peu basée sur la reconnaissance par les pères. Donc, historiquement, si on, on a déjà un peu, on dresse un petit peu ce portrait, on peut voir, mais comment, tu sais, comment est-ce que cela peut peut fitter, en bon français, euh, dans un cadre où on, on parle de données probantes, on parle d'avoir des preuves scientifiques et tout, mais je n'exclus pas que ça existe, des preuves scientifiques sur les médecines euh, traditionnelles. Mm -hmm. Et il y en a de plus en plus. Entre autres, l'équipe de recherche dans laquelle je, je fais partie, ils avaient mené, le chercheur principal avait mené une étude sur les plantes antidiabétiques euh, dans les communautés CRI. Et donc, ils ont, ils ont fait vraiment des, labo des tests dans les laboratoires et tout pour voir l'efficacité euh, des plantes qui sont utilisées par les aînés, les guérisseurs euh, des communautés CRI. Donc, il en existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Ces études-là ne sont pas nombreuses. Puis, euh, c'est ça, donc... Euh avec un peu le portrait que j'ai dressé, on peut voir que la médecine traditionnelle pourrait être interprétée par les professionnels de la santé, par les infirmières, comme ce que le code de déontologie appelle un peu les traitements miracles. Et euh, l'infirmière, si elle enfreint son code, donc euh, son code de déontologie, elle peut, son permis de pratique peut être évoqué, peut, être, peut lui être retiré. Donc c'est sûr que ça peut freiner les infirmières à aller de l'avant avec ça. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que dans les résultats de notre étude, on avait, on avait retrouvé que ça se peut, cette combinaison-là de la rencontre entre les médecines autochtones et euh, la médecine occidentale, on a pu l'observer euh, dans une communauté. Et ça s'est fait dans les services à domicile. Donc, euh, des services où euh, l'infirmière pesait plus peut se déplacer au domicile de la personne et offrir des soins de santé. Euh, donc, c'était une infirmière qu'on a pu observer qui, qui jouait ce rôle-là. Évidemment, c'était une infirmière qui, qui, qui venait de la communauté, mais qui avait également fait une formation, euh, si on peut dire, classique pour devenir infirmière, donc qui a suivi euh, la, la médecine occidentale. La formation, elle, elle avait un rôle de coordination entre l'aîné, le, le guérisseur, puis aussi le médecin qui travaillait dans les services à domicile. Et elle, elle permettait de coordonner ces, ces soins-là, mais elle a assuré quand même son rôle d'infirmière en faisant le suivi infirmier. Donc, euh, je donne un exemple. Mettons si euh, la personne avait un problème de plaie, 
mais que cette personne soignée souhaite euh, la médecine traditionnelle, elle va aller faire appel à un, un porteur de savoir en médecine traditionnelle, un ou un, un guérisseur. C'est lui qui va appliquer le traitement. Donc, l'infirmière n'enfreint pas son code dans le sens qu'elle ne fournit aucune, aucun traitement miracle ou aucun traitement de médecine traditionnelle, mais elle fait quand même son rôle et elle assure la continuité et la qualité des soins en observant, bon, ben, c'est quoi les signes et les symptômes que je dois surveiller quand il euh, y, y a une plaie, mettons. Donc, euh, s'il y a des rougeurs, s'il y a de la chaleur, etc. Donc, elle, elle assure quand même son rôle, sachant que il y a quand même des médecines traditionnelles qui sont appliquées, qui sont prodiguées à la personne qui est soignée. Moi, je me questionne aussi à savoir, est-ce que, euh, bon, on n'a pas toutes les données, évidemment, là, les bases scientifiques de, des médecines traditionnelles, mais est-ce que euh, elles peuvent, euh, est-ce qu'elles sont souvent en contradiction? En fait, c'est ça mon, mon questionnement. J'aimerais ça savoir s'il y a des soins qui sont donnés dans la médecine traditionnelle qui vont, au lieu d'améliorer la santé, vont nuire à la santé. Est-ce que, ou, ou c'est rare que ça va nuire, au pire, ça va rester stable. Donc, moi, j'ai ce questionnement-là. Je me demandais ça. En fait, ce questionnement-là... Euh demeure et euh, c'est un questionnement qu'on a souvent entendu quand on a fait nos entrevues dans les communautés surtout de la part euh, en fait de la part tant des professionnels de la santé des infirmières mais aussi du, euh, euh, des aînés des guérisseurs et ça revient à la question un peu de, des interactions médicamenteuses mmh. Mmh. y a-t-il un risque et je, je vais aussi donner une anecdote qu'on qu nous a racontée euh, quand on a fait nos entrevues. Il y avait une aînée qu'elle pratiquait euh, la médecine traditionnelle. Puis pour elle, elle avait trouvé son adaptation pour pouvoir utiliser les deux médecines. Donc, elle a été suivie à la clinique, mais elle prenait aussi ses médecines traditionnelles à la maison. Donc, ce qu'elle faisait, parce qu'elle était au courant qu'il pouvait y avoir des risques d'interaction médicamenteuse, elle distançait en fait sa prise de médication, euh, mettons pharmaceutique si on peut appeler ça comme ça, puis euh, les, euh, mettons les plantes qu'elle faisait infuser, qu la concoction de plantes qu'elle faisait par la suite. Donc pour elle, elle, elle faisait, elle prend une distance dans le temps dans, pour la prise de ces médicaments-là. Et ça m'amène aussi à, à me questionner sur est-ce que cette charge ou ce cette décision devrait uniquement reposer sur la personne qui, qui requiert des soins. Parce que souvent, ce, qu a, ce que nous, on a observé aussi, c'est que le modèle qui, qui émergeait le plus souvent dans les deux communautés dans lesquelles on a fait la recherche, c'est que c'est souvent le, la personne soignée qui coordonne ses soins. C'est lui qui dit, « Ah, oh, ben là, je pense que j'aurais besoin de médecine traditionnelle pour ce que je vis. » Puis ça ne fonctionne pas, j'irai voir la médecine, euh, j'irai à la clinique ou vice-versa. Ou, ah ben, ça, je pense qu'il faut que j'aille à la clinique. Et d'un coup, que ça ne marcherait pas, euh, j'irai vers euh, les médecines traditionnelles. Ou, euh, dans, comme la situation que vous avez mentionnée, on, la personne prend les deux en, en combinaison. Mais ça, par contre, comme vous l'avez souligné, il y avait des gens qui nous avaient mentionné qu'il y avait euh, peut-être un risque d'interaction médicamenteuse. 
C'est ce que vous appelez le patient coordonnateur, hein? c'est bien ça? Oui. Il coordonne lui-même ses soins, donc il va aller chercher ce qu'il pense qui peut l'aider à guérir. C'est bien oui. ça. Puis ce qui, ben, suite à la recherche, on se questionnait vraiment, est-ce que ça devrait être remis comment du, de la personne soignée, du patient, alors que là, on a pu voir un autre modèle ou une autre façon d'organiser les services où il y a une infirmière qui vient soutenir la décision de la personne soignée d'utiliser les, euh, les médecines traditionnelles. Est-ce que les infirmières que vous avez rencontrées sur le terrain étaient euh, euh, toutes ouvertes à ce type de médecine-là traditionnelle, donc à l'inclure avec la médecine occidentale, à, à, à en faire une rencontre? Parce que c'est certain que si on a une infirmière qui est des communautés autochtones, elle les connaît probablement, euh, elle a envie peut-être même de les suggérer à ses patients, mais si c'est une infirmière euh, qui n'est pas issue des communautés autochtones, elle ne les connaît pas, euh, elle n'est pas certaine que ça va fonctionner, euh, peut-être qu'elle est plus hésitante, elle est, euh, euh, si le patient, justement, le patient coordonnateur les, les propose, peut-être qu'elle est plus hésitante. Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain par rapport à ça? C'est intéressant que vous le soulevez parce que l'expertise de ces médecines traditionnelles n'est pas, pas détenue par les médecins ou par les infirmières. Donc, ça interpelle à aller chercher un autre porteur de savoir, une autre personne qui détient cette expertise. Donc, éventuellement créer un partenariat avec des aînés ou des guérisseurs. C'est sûr que c'est une pratique nouvelle, si on peut dire, par rapport à ce qu'on voit dans, dans le sud, si on peut dire, dans les grandes villes. Mais ça pourrait impliquer... Ils n'ont pas... Ce n'est pas, pas le, la médecine occidentale qui a ce savoir-là. Donc, effectivement, je me questionne, ce n'est peut-être pas eux qui sont les plus aptes à l'offrir. Et de mmh. toute façon, ça enfreindrait, que ce soit pour les médecins ou les infirmières, leur code de déontologie. Et là, donc, je me demande, mais pourquoi est-ce qu'on veut, veut forcément offrir ces services Pourquoi ne pas faire appel à créer un partenariat avec d'autres qui, qui maîtrisent déjà ce savoir-là, qui l'ont déjà pratiqué Parce que, ce que souvent, ce qu'on voyait et ce qu'on entendait, c'est bon, ben, si j'ai telle problématique de santé, je, je sais que je vais voir tel, tel aîné dans la communauté. Ou je sais que je vais voir telle personne parce que euh, de, de bouche en oreille, ils savent qui, avec qui ça marche pour telle problématique. Des fois, ils développent même une expertise pour telle telle problématique. Donc, ça se parle dans la communauté. Ce n'est pas énorme. Le mot passe vite. Donc, euh, mais par contre, la reconnaissance de ce type de savoir qui n'est pas basé sur des données probantes, ça reste un défi. Ça reste euh, ouais. un peu ch changer la façon de penser parce que si on, on s'ancre dans notre paradigme, si je peux appeler ça comme ça, de savoir de médecine occidentale et qu'on n'accueille pas euh, les autres types de médecine, entre autres celles des médecines traditionnelles autochtones, euh, on prive la personne soignée de pouvoir exprimer euh, ses croyances et de pouvoir le vivre, son épisode de soins, comme, comme elle le souhaite. Et... Euh, je trouve que si on a la possibilité, parce que j'ai pu l'observer, si on a la possibilité d'offrir ce choix-là et de soutenir ce choix-là comme infirmière, et on dit que l'infirmière a aussi un rôle d'advocacy et tout, 
ben, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas On n'enfreint pas notre code de déontologie ou on ne dépasse pas les limites de notre pratique et les limites de notre expertise à nous. On reste dans notre champ de pratique, mais en acceptant d'accompagner le choix du patient, aller vers quelque chose qui, le, qui, qui lui fait parler, qui, qui l'interpelle, au lieu d'imposer notre savoir, d'imposer notre façon de pratiquer la médecine sur l'autre. Je, je ne dis pas qu'à à chaque coup, ça, ça fonctionne, mais je dis simplement d'accepter, euh, d'être ouverte à accepter le, que les choix sont différents, que la décision et les croyances de l'autre peuvent, peuvent différer des nôtres. Ce n'est pas parce que la personne vient d'une communauté de Premières Nations, Inuit ou Métis, que forcément elle va adhérer ou elle va vouloir des médecines traditionnelles. Donc, il ne faut pas non plus généraliser... Euh, le fait que la personne s'identifie comme une personne de première nation, mettons, puis que oh, ben forcément, je vais lui offrir, euh, je vais lui parler des médecines traditionnelles ou je vais lui parler de la spiritualité euh, autochtone ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention que l'expérience de chacun, que chaque personne nous arrive de manière, leur expérience est unique et propre à la personne qui est soignée. Donc, il faut l'accueillir comme elle vient et comme elle est et ne pas... Et ne pas transposer nos présupposés, nos stéréotypes, nos biais euh, sur la personne et lui incomber cette charge-là. Et euh, ça m'interpelle un peu quand on parlait de la sécurisation culturelle, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme infirmière euh, pour le faire Puis ça, ça me permet de faire un lien, c'est qu'il faut d'abord prendre conscience qu'on peut faire partie de ce problème-là euh, de la sécurisation culturelle. On le voit dans les nouvelles, mais ça se peut que ce soit nous aussi. Ça peut paraître loin, oh, c'est euh, dans, dans, un dans une autre ville, c'est ailleurs, c'est dans un autre hôpital, ça n'arrivera pas à moi, ça n'arrivera pas dans mon organisation, mais on serait bien surpris de toutes les micro-agressions qui peuvent se passer et qu'on peut le faire de manière inconsciente. Donc déjà, prendre conscience serait déjà une première étape en tant qu'infirmière d'amorcer et de développer euh, une pratique réflexive à se questionner sur ben, c'est quoi mes attitudes, c'est quoi mes préconceptions, c'est quoi mes, mes stéréotypes, mes préjugés que je porte euh, qui peuvent influencer la qualité des soins que j'offre à la personne euh, soignée, mais aussi comme euh, euh, que ça a été abordé, c'est un peu laisser la place à la personne soignée de pouvoir elle-même déterminer si je veux, des, je veux des soins comme de tel type, est-ce que je me sens sécurité, en sécurité dans les soins, dans cet espace-là qui, qui m'est offert. Donc, laisser la place aussi à l'autre de pouvoir euh, s'exprimer. Et je ne dis pas que c'est un processus facile. C'est quelque chose de très difficile de pouvoir se remettre en question profondément parce que ça implique de remettre en question aussi ce qu'on a appris ce qu'on nous a un peu inculqué, puis de remettre en question des relations de pouvoir que peut-être on bénéficie de privilèges, puis de se rendre compte qu'on est privilégié par rapport à d'autres. C'est difficile de voir qu'on est comme peut-être sur un piédestal que l'autre ne l'est pas. Et rien que par euh, notre statut d'être autochtone, ça peut amener certains euh, non-privilèges, certains d'écart de santé déjà et euh, 
Oui, c'est ça, de remettre en question aussi sa propre culture, à quel point on peut véhiculer un peu tous les stéréotypes de colonisation à travers notre pratique, puis à travers notre attitude quand, quand on va à la rencontre de la personne soignée. Les personnes euh, autochtones ou non peuvent bénéficier d'un accompagnement dans leur épisode, dans leur parcours de soins qui soit rattaché à une ou plusieurs médecines. Et on s'entend que cette réalité, euh, le fait d'avoir euh, une ou plusieurs médecines, quelque chose qui reflète davantage cette réalité, une réalité qui est pluraliste, qui est plurielle dans notre système de santé. Et ces médecines-là, traditionnelles ou occidentales, elles sont organiques, elles changent, elles s'adaptent pour être cohérent, pour faire du sens pour euh, le vécu de la personne soignée. Et il ne faut jamais l'oublier qu'on n'est pas qu'un euh, modèle, puis on le, ré, on le réplique. C'est chaque expérience, chaque épisode de soins est unique à la personne soignée et ça peut interpeller plusieurs médecines. On comprend vraiment plusieurs choses, hein, Julie, avec euh, Vanessa. Ah oh, oui on comprend qu'on fait des liens avec plusieurs éléments auxquels nous avons déjà fait référence. Oui, puis c'est le fun parce qu'on comprend vraiment que les médecines traditionnelles ben, peuvent exister si la personne le désire. Et comme Vanessa euh, a dit, oui, notre code d'ontologie peut être un frein, mais si c'est la personne qui choisit ce qu'elle désire, ben, c'est elle qui va coordonner les soins qu'elle veut, puis l'infirmière a fait juste l'accompagner en ce sens. Donc, elle ne vient pas vraiment euh, euh, contrevenir en fait, à son code d'ontologie finalement. Non, exactement. Puis euh, aussi, Edith, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans les propos de Vanessa, euh, c'est quand elle parle de l'importance de la prise de conscience de notre propre identité. Donc, quelles sont nos préconceptions? Euh, comment mes stéréotypes peuvent influencer la qualité des soins que j'offre? Donc, tu vois, tout cet examen de conscience-là, moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose de vraiment intéressant. Oui, tu as raison, c'est vrai que Valessa en parle, mais on a aussi Anne-Renée Delicoli qui nous en parle de façon assez, assez précise, donc on va l'écouter. Toute la pratique réflexive aussi que j'ai faite euh, de, de mes quatre dernières années, là, elle dirait que ça a été comme revenu me chercher. Euh, c'est vraiment, euh, c'est ça, je pense que c'est un, un cheminement tout au long de notre pratique. Puis je pense que c'est important aussi pour chaque infirmière de se dire que c'est comme une responsabilité personnelle. Moi, je le, veux, je le vois un peu de même parce que, comme j'ai dit, les institutions ne sont pas rendues là. Euh, j'ai bien beau dire que moi, j'aimerais ça qu'on mette euh, des programmes partout euh, le jour où que je vais voir ça, puis le jour où qu'on va être rendu vraiment... Euh, 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 qu'on qu va vraiment être rendu justement là, avec des programmes de santé autochtone, même aux primaires. Là. Je ne pense pas que ça va arriver tout de suite. Fait que je pense que c'est vraiment une responsabilité personnelle euh, de chaque futur infirmière, en fait, de commencer par euh, s'intéresser. Il y a comme deux volets. Je pense qu'il faut commencer par s'intéresser à l'histoire autochtone, puis la vraie histoire, en fait. C'est très, très, très important quand on donne des soins. Je pense ça, ça vient avec le contexte socio-économique, mmh. le contexte politique, euh, toute l'histoire de la colonisation. Je ne dis pas de connaître les dates de la loi sur les Indiens, mais juste, juste ça, justement, de connaître un peu, bon, ben, c'est quoi la loi sur les Indiens? C'est ouais. quoi les pensionnats? C'est quoi? Juste 
connaître un petit peu notre vraie histoire du Québec et du Canada. Déjà là, euh, on a un petit temps de notre pratique réflexive. Après ça, ben là, on vient tout avec un background différent. Fait que moi, personnellement, j'avais jamais été en contact avec des communautés autochtones, mais euh, tu es certaine, euh, mettons, qui habite dans certaines régions, euh, que ce soit Petit-Île ou qu'il y a beaucoup de nous, euh, tu es à Montréal, justement, est-ce que toi, tu as déjà été en contact avec euh, la communauté Inuit? On vient tout avec un background, on a tout eu un contact différent. Puis là, c'est à se, se demander, est-ce que j'ai des biais, est-ce que j'ai des préconceptions dues à certains contacts que j'ai eus dans le passé avec les communautés. Euh, je pense que ça part de là. Puis, euh, après ça, si, euh, dans le fond, on, on continue notre pratique réflexive, c'est vraiment, euh, je pense, que si on dit euh, une humilité culturelle, vraiment de s'engager, de justement, de comme savoir nos biais, euh, connaître nos, nos comportements, nos croyances, euh, nos valeurs, euh, vraiment, puis tout ça, que ça peut avoir un impact dans la façon que je donne mes soins, dans la façon que je vais communiquer avec le patient. On comprend encore mieux maintenant tout l'impact qu'une pratique réflexive peut avoir sur la qualité des soins qu'on offre. Oui, puis en fait, exactement une démarche ou bien une pratique réflexive, comment est-ce qu'on fait ça? C'est quoi exactement? Bien, une démarche ou une pratique réflexive, par exemple, ce qui est important de savoir, bien, premièrement, c'est un processus qui est volontaire, c'est un processus mm -hmm. qui est actif. Donc, ça permet de poser un regard critique dans sa pratique professionnelle, puis ça va permettre de changer ou d'améliorer la pratique infirmière. Par okay. exemple, dans le cas de, de la sécurisation culturelle, faire une démarche réflexive pourrait se résumer à explorer de façon individuelle ou avec des collègues, Bien, on pourrait regarder nos préjugés ou nos biens inconscients, nos connaissances sur l'histoire des Autochtones, sur leurs valeurs, leur identité, notre histoire personnelle avec ce peuple. On pourrait aussi revoir nos attitudes et notre pratique si on a déjà soigné des personnes autochtones dans ben, le cadre d'un stage, par exemple. Ben oui. Ben oui, puis aussi, euh, ce que j'ai lu, c'est ce qui facilite en fait la pratique réflexive, c'est quand elle est encadrée par une structure. Il y a toutes les situations et tous les contextes qui se prêtent à la pratique réflexive. Il faut juste simplement avoir le désir d'améliorer sa pratique infirmière. Dans tous les cas, une pratique réflexive, ça vise, ça vise à remettre en, notre pratique infirmière en question sur un thème, par exemple, euh, qu'on qu a choisi pour s'améliorer. Exactement. Donc, la pratique mm -hmm. réflexive comme stratégie pour assurer des soins infirmiers qui sont culturellement sécuritaire, aura comme but de déconstruire des préjugés qui peuvent impacter notre prestation de soins. L'histoire des Autochtones nous aide à mieux comprendre qui ils sont, mais on n'a pas nécessairement à tout connaître de leurs valeurs ou de leurs croyances. Parce que quand on soigne, quand notre pratique infirmière est réellement empreinte des valeurs de notre profession, on ne peut jamais vraiment passer à côté de quelque chose. Non. Il est difficilement envisageable d'offrir des soins qui ne sont pas culturellement sécuritaires quand notre pratique infirmière s'appuie réellement sur les sept valeurs de notre profession. Oui, puis j'ajouterais aussi qu'à trop réfléchir, ben, il y a un certain inconfort qui peut émerger, comme par exemple la peur de faire des erreurs ou d'être incompétent ou même encore de développer une certaine culpabilité coloniale. Hein. 
Puis mm -hmm. tout ça, bien, ça mène à rien. Je pense qu'il faut surmonter cet inconfort-là qu'on peut vivre pour être en mesure, en fait, de se mobiliser puis d'offrir concrètement des soins infirmiers qui sont centrés sur la personne et la famille. Ah oui, effectivement. Euh, par, par curiosité, on a voulu savoir si les grands centres oui. hospitaliers du Grand Montréal et de sa région se sentent interpellés par la sécurisation culturelle. Mm -hmm. Donc, on voulait savoir si les directions des soins infirmiers s'étaient penchées sur cette problématique. Donc, on a fait appel à eux et euh, ça a été assez négatif. Donc, rapidement, on a constaté qu'encore aucune action concrète n'a été prise pour mettre en place des soins culturellement sécuritaires auprès des Autochtones dans euh, les grands centres hospitaliers là, dans la grande région de Montréal. Puis, on peut faire un, un lien aussi avec ce qui a été dit lors des audiences pour les États généraux sur la profession infirmière. Il y a le regroupement infirmier en santé mondiale et autochtone, l'École des sciences infirmières de l'Université de McGill, les infirmières de McGill pour la santé planétaire, puis l'Association québécoise des infirmières et des infirmiers qui ont fait des recommandations auprès de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. Et entre autres, parmi ceux-ci, ils ont demandé à ce que l'Ordre des infirmières et des infirmiers adopte le principe de Joyce. On se rappelle, hein, le principe de Joyce a été publié suite au décès de Mme Joyce Echaquan. Puis une des recommandations était que les organisations de santé et des services sociaux doivent mettre en place toutes les mesures nécessaires à la sécurisation culturelle. Oui, puis ce, ce regroupement-là là, que, que tu viens de décrire, ils ont, ils ont aussi demandé à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec d'offrir gratuitement à toutes les infirmières du Québec une formation accréditée sur la sécurisation culturelle. Ben oui, c'est vrai. Puis tu te souviens, Julie, quand on a débuté là, la création de cette balade-là sur la sécurisation culturelle, on ne le connaissait pas tant que ça, ce concept-là. Mmh, hein, non. Non, non, mais notre curiosité a fait en sorte qu'on en a appris davantage sur ça. Sur oh oui, puis euh, de fil en aiguille, c'est ça. Comme tu viens de dire, on a appris beaucoup. On a découvert l'iniquité dans les soins offerts mmh. aux Autochtones au Québec, que ce soit dans les réserves ou dans les grands hôpitaux, dans les milieux urbains. Absolument. Puis en fait, ben toutes ces découvertes-là puis ces apprentissages-là qu'on a fait, on n'aurait pas pu les réaliser sans euh, l'apport euh, énorme là, de tous nos invités. Donc, on tient à les remercier. Lisanne Couture, Joyce Grégoire, Andrea Grégoire-Ritchie, Cécilia Ariano, Anne-Renée Delicoli et Vanessa Sitt qui ont été très généreuses. Oui, puis on retient que la sécurisation culturelle, c'est quelque chose de facile à mettre en place. C'est juste le gros bon sens. Ben oui. Donc, on vous laisse avec des paroles inspirantes de nos invités que nous avons voulu partager avec vous. C'est d'être ouvert justement à apprendre des, des, des Premières Nations, à apprendre de ces gens-là. On n'est pas là pour leur dire quoi faire, mais on est là pour apprendre d'eux. J'ai vécu tellement de difficultés. Puis pour moi, ce que, ce que les médias transmettaient, ah, ben l'alcoolisme, mm -hmm. euh, la violence, tout, tout, tout ce que les médias normalement on nomme chez Première Nation. Mais là, je me disais, puis moi, je le vivais aussi, mais je ne vivais pas que ça, je vivais des belles choses avec ma famille, mais j'avais beaucoup de difficultés à être fière de ma culture, fière d'être autochtone, fière de mon identité, jusqu'à temps que vraiment je m'en vais retrouver mon identité quand je monte dans le bois, là, dans, dans le Moutumet, puis j'ai monté à la rivière Georges. Quand je suis revenue après de. de, 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 de de cette expérience-là en forêt, euh, euh, dans la toundra en réalité, parce que c'était dans la toundra. Euh, J'étais tellement fière, là, puis je me suis dit, c'est impossible que je ne sois plus fière maintenant. D'où c'est arrivé ce concept-là, cette prise de conscience-là, c'est vraiment là, euh, 
avec le décès là, de, de notre sœur, Joyce Echaquan, puis euh, ça l'a amené beaucoup d'interventions. Je pense que, que c'est de là où est-ce que c'est parti, puis euh, elle, aura amené, euh, elle aura amené quelque chose de bien d'essayer de, 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 de faire une connexion en, entre nos deux communautés, entre les Premières Nations et les Alloctones. C'est une communauté qui est belle, qui est forte, qui a une culture magnifique, millénaire, qu'on se doit de, de, de connaître, d'être fier en fait, qu'on ait ces communautés-là, ces 11 nations-là au Québec. Puis en tant qu'infirmière, justement, quand on apporte des soins, je pense que c'est important de, de redonner justement, euh, d'appayer, de tout faire en fait pour donner les soins de qualité qu'ils méritent. Et euh, la, la responsabilité de tout ce qui est de la sécurité des soins, la sécurité culturelle des soins, elle ne repose pas que sur les populations autochtones. On a comme infirmière aussi un rôle à jouer chacun et chacune d'entre nous et il faut d'abord reconnaître qu'on peut faire partie de ce problème-là et qu'on peut choisir et qu'on a le pouvoir de choisir de faire partie du problème ou de contribuer à la solution. Ça prend du courage, ça prend du guts, il faut oser, il faut se mettre dans des situations, ça peut mettre dans des situations, comme je l'ai mentionné, qui peuvent être inconfortables, qui peuvent être stressantes, mais il ne faut pas attendre pour pouvoir agir. Et on a la capacité, on a le savoir pour pouvoir le faire en partenariat avec les communautés, les populations autochtones.